0: Mein Shoutout, ich mache jetzt mal einfach spontan.
1: Okay. Weil genau, so weiter okay.
0: ich, ich weiß ja, wie eure Podcasts so ungefähr ablaufen, mhm. aber die, die ersten, das hat sich ja zwischendurch nochmal ein bisschen eingepegelt bei euch, ne? Mhm. Ich glaube, die gefährlichen Szenen kamen am Anfang. Ja. Und dann irgendwann kam dann, dass erst die Shoutouts kamen. Whatever, auf jeden Fall habe ich mich jetzt nicht noch so tief damit beschäftigt, aber aus dem Hut raus würde ich einfach einen Shoutout an all die geben, die sich diesen Podcast anhören.
1: Ooh.
0: Und, ähm, die Den gerne hören, so wie ich. keine nee, Schleimerei, aber ich höre es super gerne, weil es ja um unsere, unsere Community ne? und dafür Absolut. ist es ja auch gemacht.
1: Absolut. Und ich höre
0: mir super gerne halt die Folgen von Tänzern an, die ich kenne, weil dann ist auch wieder was, wow, das kann ich noch nicht. Ja. Oder auch von Leuten, die ich gar nicht kenne und denkst, so, oh, der ist cool, der ist interessant. Und ja, deswegen schau dann alle, die, die sich diesen Podcast gerne anhören.
2: Und dann kommt jemand angewatscht. Hey. Schönen guten Tag, kommt auch mit in die Folge. <lacht> Schönen guten Tag.
3: Hallo. Ja,
0: die kleine
2: Maus. Also wir haben jetzt noch kleine Mäuse hier am Start. Manchmal haben wir Katzen, Katzenmal manchmal Hunde. Hunde. <lacht> ähm, wir sind auch so der Family Podcast jetzt geworden. <lacht> ähm, yes, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir sind okay. immer noch auf Tour und wir sind...
0: Wie heißt nicht der auch hier? Nee, das heißt, heißt hier Petershagen slash Eggersdorf. Das ist quasi, für alle, die hier nicht herkommen, äh, aus Berlin kommt Richtung
3: Polen.
2: Ja, ah. ist echt so. Wir also, sind immer noch tiefer in den Osten gefahren. Ja, das ist
3: richtig Osten. <lacht> Aber kommt hier noch die S-Bahn hin? Kann das ja, sein? Die, die ist ganz um die Ecke. Also
0: die, die S5? Die S5 und die geht noch weiter ah. sogar bis nach Strausberg. Nice. Also für alle, die in Berlin wohnen, S5 Strausberg. Ah ja, drei Stationen oder vier Stationen davor. Hier sind wir gerade. Okay. Sehr
2: schön. Willkommen Hammer. zu einer neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder.
3: Und mit mir an Katrin Wolche.
2: Und wir haben, wir hatten das schon mal, aber wir haben so den ersten Gast, der wirklich explizit nachgefragt hat nach dem Motto, Ey, kann ich auch in eure Folge? Ja. Also kann ich auch in eurem Podcast. Das ist voll cool.
3: Bin ich hab echt <lacht> erst hast du ja ja, nachgefragt. Ja, weil ich hatte gesagt, frag doch Caro, ob sie mit dem Podcast will.
2: Ich habe gar nicht nachgefragt. weil Caro hat es schon von selber geschrieben. Ach
0: so. Genau. Ich vor, vor Ewigkeit, glaube ich, habe ich mal, nee, da habe ich dir geschrieben, so hey, ich find's voll cool, euren Podcast. Genau, ja. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und ich meinte, hey, ich würde auch mal gerne, ne? Also ja. ich finde es ja auch cool. Und ah. äh, vor allem auch die Ehre, wenn man das denn da
2: und dann dann haben wir dabei die... sein
0: kann. Ne? Ja, voll schön, dass du am Start bist. Ey, ich freue mich mega. <lacht> Geil.
2: <lacht> und äh, Caro ist ja auch schon so ein Urgestein. Ich bin alt. Und äh, <lacht> <lacht> da werden wir auf jeden Fall einige spannende, spannende Sachen haben. Ähm, und Caro weiß <lacht> Bescheid. Also die weiß quasi, wie unser Podcast so läuft. Und deswegen... Oh.
3: So ich will nichts falsch machen. Ach, Quatsch.
2: Das ist nichts nein. Ähm, nein, Quatsch. Aber äh, sie hat eben schon die ganzen Kategorien aufgezählt, sodass wir das nicht vergessen können. So, wie meine, das so manchmal passiert. Also wir haben uns schon passiert. mal
3: vorgestellt. Wir ja. wir die gefährlichen Zehen nicht
2: vergessen. Ja, dann go for it. Ja? Und dann kommt okay. nämlich ein Thema, da müssen wir direkt drüber quatschen. Das, das hat nichts mit Tanzen zu tun. Aber. Die ganze Zeit beschäftigt, ne? Das hat mich die ganze Zeit beschäftigt.
3: Okay. okay. Wellness oder Wandern? Wellness. Jogginghose oder Jeans? Aber sowas von Jogginghose. Das ist mein Leben. Waschmaschine oder Spülmaschine? Waschmaschine. Chaos oder Struktur? Chaos.
0: Hier oder Sneakers?
3: Äh, Sneakers. <lacht> Vergangenheit oder Zukunft? Oh. Zukunft, ja. Geduldig oder temperamentvoll?
1: Mmh, <lacht> kommt
0: drauf an, aber wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich eher geduldig.
3: Okay. Cowboy-Hut oder Strickmütze? Ach du Scheiße. Ich glaube, der Cowboy-Hut, das würde meinem Mann besser gefallen. Hey. Routine oder mit dem Hi. Flow? Hi. Äh, mit dem Flow. Ausflug mit den Kindern oder heftiger Tanzworkshop? Oh. Also Mama-Herz sagt natürlich Ausflug mit den Kindern, aber
0: okay. Das muss man separieren, aber man muss ja für eins entscheiden, natürlich dann die Kinder.
2: Ja. Okay. Gute ich glaube, ich glaube, das ist auch äh, so ein, das wird auch so ein Thema der Folge sein, wie du das Ganze immer noch unterbringst und mhm. weil ich verfolge das ja auch schon. Ich verfolge dich seitdem du noch keine Kinder hattest und wie du Kinder hattest und wie du das dann alles unter einen Hut bringst und dann willst du aber zu dem Tanzwerk. Ich glaube, es gab einmal die Situation. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine, wo du auch mal einen Workshop von dir absagen musstest, ich glaube, weil jemand von deinen Kindern krank war oder weil du sagst, so, boah, ich... Das Kann jetzt ich, doch ich, Ja, kommen. das war,
0: stimmt, irgendwo war was ja, doch in Berlin, genau, da war ich in yeah. Berlin für ein paar Tage und hatte so eine auch Mini-Tour, bei der Distance School hatte ich einen Workshop geplant, mm. bei meiner Mama hier in der Schule und auch bei den TR Studios. Ja, äh, mm. nice. an alle drei. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, bei ähm, Team Sake, da musste ich dann absagen, weil einer der Kids halt krank war und das, ich war halt auch, nee, nur der eine, glaube ich, der Große. Ja. Da war nur der Große da, glaube ich. Wow, keine Ahnung. Und ja, aber da, natürlich, wenn ein Kind krank ist, dann ist halt scheiße. Ne? Also Krass. dann bist du Mama und dann hast du da zu sein. Punkt.
2: Absolut. Ja. Deswegen, wahrscheinlich würde man sich immer für die Kinder, also nicht wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich aber immer, immer, immer für die Kinder sicher. entscheiden. Aber ähm, das ist dann auf jeden Fall so ein Schritt der Veränderung, das wenn man wird. sich dafür entscheidet.
0: Also... Oh, das kann man gar nicht, ich glaube, man kann das nicht nachempfinden. Ging mir genauso, wenn man dann nicht selber in dieser Situation steckt. Ne? Also klar sagt jeder dann im Vorfeld, wenn du irgendwie schwanger wirst, so, oh, das mit Kindern wird dann so, aber du kannst dann das und das vielleicht noch weitermachen und das kriegst du hin oder du wirst dich so und so fühlen. Ey, vergiss mhm. das alles. Das Kind <lacht> ist da und du denkst so, was habe ich mein ganzes Leben davor getan?
1: Klar. Auch heute, das
0: frage ich mich jetzt auch so, was habe ich eigentlich, wie war mein Alltag
1: mhm. vor den
0: Kindern? Das ist für mich schon wieder so Krass. weit weg. Es sind ja gerade mal knappe sechs Jahre. Ja.
1: Yeah.
0: Eigentlich nicht so lange her, aber es fällt mir so schwer, mich daran so zurück rein zu versetzen. Mm. Was habe ich eigentlich? Wann bin ich war nicht aufgestanden?
1: Crazy. <lacht> weil, also ich
0: weiß natürlich ungefähr, wie mein Alltag war, mm. aber es ist schon wieder so weit weg, weil das verändert alles. Dann komplett, egal, ob du tanzt oder nicht, es, es verändert yeah. alles. Aber natürlich in Hinsicht auf Tänzerleben war das schon sehr einschneidend und ich hatte auch lange zu kämpfen damit. Yeah. Ja. Ja, dass das, 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 das Tänzerherz so leidet. Also dass man einfach nicht diese...
2: Aber hast du du dich da irgendwann, kamst du irgendwann an einen Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt will ich Kinder und dann weiß ich, dass ich das Tanzen einfach erstmal aufhören kann? Warst du dir
3: der Konsequenzen quasi bewusst? Ja. Also, an alle da draußen?
2: (lacht) Du (lacht) kannst (lacht) dir einfach (lacht) nämlich gegenüber äh, talken.
0: (lacht) Ja. Verhütet. Also, was heißt verhütet? Natürlich äh, aus verschiedensten Gründen, aber mein Großer war ein totaler Unfall. Yeah. Also, er war zwar gewollt, aber nicht geplant, so sagen wir es immer sehr gerne. Mm-hmm. Äh, ja, also, ich war mit meinem Mann offiziell einen Monat zusammen und dann yeah. waren wir schwanger. Und haben es einen Monat später gewusst. Aber auch
2: Geld, der Mann, wir schwanger. Ja, ja, okay. ja Natürlich,
3: du bist auch ein Schwanger, mein
0: Schatz. Ja, genau. Das, äh, <lacht> Ich glaube mir, die Männer müssen da auch ordentlich Gas geben und mit äh, vielen Dingen
2: mittragen
0: und ja, ich war halt offiziell, Es war natürlich ein Schock, ich war glaube wie alt war ich? Ich glaube 25, 26 und Die Entscheidung fiel uns nicht leicht, mhm. weil, weil, weil genau deswegen, auf oh, fuck ja, ähm, Tanzen ist dann nicht mehr erstmal für eine ganze Weile, so wie ja. ich es zumindest umgesetzt hatte, ähm, generell Kind ist, oh, oh wow. Ne? Und ja. dann haben wir uns aber nach ein paar Wochen dann doch dafür entschieden. Und ich muss sagen, es ist mir leichter gefallen, tänzerisch mich dafür zu entscheiden, weil ich schon vieles, vieles machen konnte und machen durfte. Ja. Also ich ja, war ja voll. quasi, wenn man das so sagen kann, in dem Business, seitdem ich 15 bin.
2: Mhm. Und habe
0: ja in diesen zehn Jahren äh, so...
2: Einiges erlebt,
0: einiges erlebt da einiges, kommen wir auf
2: jeden Fall noch zu.
0: Einiges machen dürfen und war zumindest von der Seite hatte ich nicht das Gefühl, ich verpasse jetzt was, wenn ihr mhm. wisst, was ich meine. Ja. So. weil ich war auf großen Bühnen, ich habe Workshops mit tausend Leuten gemacht und ähm, so diese ganzen Dinge durfte ich halt alles schon in den Jahren machen. Ähm, und dann war es etwas einfacher, aber nichtsdestotrotz war es danach trotzdem ähm, mhm. nochmal anders. Eier, Eier, musst du, musst du zu Thailand gehen. <lacht> Geh mal zu Thailand. Thailand soll dir
2: Eier machen. Aya, Aya. Ja. Okay, kannst du bitte nicht so dem Kind hinterher gucken? <lacht> ich bin
1: total fasziniert.
2: <lacht> ja, wir, wir, wir haben, das ist so die, die, die noch die Family-Folge. Family mhm. wir, wir haben schon einmal die Mama da gehabt, die Julie, Piquet. Mhm. Ach, Aber da waren, die, da waren die Kinder nicht da. Aber jetzt ist es so... Es ist so richtig intense. Ja, ja. Hey, wir müssen über ein Thema sprechen.
1: Ja.
0: Entschuldigung.
2: Das Leben Entschuldigung. mit Kindern. Ja.
0: Ein rein, eine durchgängige Unterbrechung.
2: Ja, aber das ist okay. Wir waren gestern in der Therme. <lacht> und es beschäftigt mich seitdem. Also okay. wir sind in Berlin und wir wollten uns so einen, so einen entspannten Thermentag machen, weißt du so. Weil das war gestern unser einziger Day Off in der mhm. ganzen... Tour, und haben wir uns so eine Therme ausgesucht, so textilfrei, entspannend, Sauna, so. Nummer eins. Oh Gott. Nummer 1, für, für alle Menschen da draußen, die jetzt gerade wegen Koronski und so weiter und Eltern sind und die nicht mehr feiern gehen können, nicht mehr trinken gehen können und noch Kinder zu Hause haben und nicht wissen, was sie tun wollen, geht in die Therme. Also... <lacht> Was ist das hier in Berlin für ein Ding? So, wir waren dann in der Therme. Da, waren dann, da ist dann so eine Bar zum Beispiel im Wasser. Finde okay. ich mega geil. Ja. So, ja. du, du kannst im das Wasser deinen Drink nehmen und dann kannst du dich gemütlich so ai, schwimmen und gleichzeitig... <lacht> Hammer. Aber was machen drei, vier, fünfjährige dann auch in dem Wasser und an der Bar mit ihren Eltern?
0: Ich habe keine Ahnung. Auch
2: textilfrei. <lacht> so, das ist so... Es war so komisch... Weil irgendwie haben wir uns da so darauf eingestellt, weil in NRW ist es so, alle textilfreien Bereiche sind Ü18. Mhm. Also du kommst da unter 18 nicht rein. Ja. Und ähm, dann gibt es meist, also das gab es ja jetzt auch in der Therme, gab es so nochmal einen Textilbereich, so Schwimmbadmäßig. Und ähm, ja, und dann haben wir gedacht, dass da so die Kindis auch sind. Mhm. Und dann bist du so und hast so deinen Drink um. 20 Uhr, und dann hüpfen die die ganze Zeit so kleine Kinder mit rum. Okay,
0: das ist krass. Das ist super
2: weird. Und dann wollte, dachte ich mir nur so, wie sehen, wie sehen Eltern das? Würdest du, du würdest doch auch nicht mit deinem Kind in eine Therme gehen, die textilfrei ist, wo alle nackig sind, aber auch die Kinder dann darum laufen.
0: Also generell, das nackig sein, glaube ich, aus Kinderaugen ist eigentlich egal. Das wäre für die...
2: Nee, für Kinder. Ja, ja für Kinder ja. genau. Das
0: also meine Kids, die lieben das, nackig durch, durch die Wohnung zu rennen. Ich weiß auch nicht, woher die das haben. Also,
2: also sind ja immer so wie die Eltern. Ne,
0: <lacht> nee, Mama und Papa rennen nicht so durch. zumindest nicht, wenn die Kinder wach sind. So. Und, <lacht> Also ich, ich muss für mich persönlich sagen, ich finde es auch weird. Also ich mag es einfach, egal ob es eine Therme ist oder ja, ja. irgendwas anderes, wenn es da einen kindergerechten Bereich gibt, weil dann weiß doch du die Kinder können tun und lassen, was sie wollen, mhm. ohne dass sich irgendwelche anderen Leute komisch angucken. Ja, voll. Das ist halt das Ding, genau. was ich gedacht habe. So. Und, und gerade bei so einer Therme, das tut mir leid, du weißt nie, was für Pedos da rumrennen. Yeah, also ich würde richtig. auch nicht mein Kind, generell lasse ich mein Kind auch nicht nackig draußen rumrennen, weil ich weiß nie wer sich das Kind anguckt und wer sich, Entschuldigung, mhm. dass ich sage, danach ein runterholt. Ja. Ne? Also meine Kinder, deswegen siehst du die auch nie mit dem Gesicht oder so bei Insta und so. Ähm, ja, das ist mir bei dir weil, auch extrem also ich Klar, manchmal juckt es mich in den Fingern und denkst so, oh mein Gott, das ist so süß, die Welt muss das sehen. <lacht> <lacht> aber ja. nein, halt ja. wenn dann mal von hinten an der Hand oder ja. so ja. Was, ne? oder ich mache ja. einen Sticker drauf. Aber genau aus dem Grund, ich finde das auch komisch, aber ich glaube Berlin ist da noch ein bisschen anders.
2: Das war nämlich das Ding, du hast es warum? nämlich auch erzählt. Ne? Dass Berlin das ist komisch. So <lacht> So Osten, da kennt man auch irgendwie so alt, so die FKK-Strende ja, ist so voll bekannt ich. hier. Ja, und ja. Für die war das voll normal. Alle
1: frei Und wow.
2: dann noch ein Ding, was da passiert ist. Yo, das war gestern so voll der Kulturschock. Da haben wir das gesehen, da waren einfach so fünf Kumpels in der Therme zusammen am Trinken. Okay. Naked. ich bin so, äh, also mit dem Partner, okay, vielleicht und zwei Freundin, Freundinnen auch okay, aber im Leben will ich doch nicht... Ja, Jungs, lass mal, lass mal in die Therme naked einen saufen gehen. So. Hä? Das war so ein richtiger Kulturschock.
0: Ja, ich, ich habe das auch nie gemacht. Also weder so. noch vor meiner Kinderzeit, so. <lacht> noch mit Kindern. Also das ist mir auch... Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich bin halt... Ich bin schon wasch-echter Berliner, gell? Ja. So eine, eine Berliner Pflanze. Du bist auch hier groß geworden. Genau, ja. ich bin hier geboren und groß geworden, aber als ich zwölf war, sind wir hier in den Landkreis gezogen. Mhm. Also meine Teenie-Zeit und äh, Anfang, äh, so, ich glaube, ich mit 21 bin ich wieder zurückgezogen ah, ja. in meine erste Wohnung, aber dann direkt auch in der Nähe von der Distanz, gut, direkt Zentrum, Alex, <lacht> Beruf, ne? Geil. Aber... Auf so eine Idee bin auch nicht gekommen.
2: Auf so eine Idee. Ja, Leute, das hat mich echt geschockiert, weil wir kennen das irgendwie in NRW. Ist es irgendwie anders? So richtig strikte
3: und, Regeln einfach. Genau. Ja, ja, die Berliner.
2: Und dann, gestern, dann waren natürlich so Berliner Tattoos waren auch wieder so voll das Ding. Ich glaube, Berliner, die, die, die sind echt sehr...
0: Das Geile an Berlin finde find so. ich, ja, ich glaube, das Geile an Berlin ist, du kannst halt tun und lassen, was du willst. Mhm. Du kannst auch nackt auf der Straße umrennen. Klar gucken dann ein, zwei Leute, aber... Ja, feel free. Ja. Ne? Ich, ich glaube, deswegen kommen auch so viele ähm, Leute hierher, die vielleicht woanders nicht akzeptiert werden, sei es mhm. in Schule, sei es Andersdenkende, sei es einfach anders Aussehende, die ein bisschen verrückteren Kleidungsstil haben. Ne? Ja. Aber weil sie halt hier in Berlin halt das ausleben können oder zumindest ist es am akzeptabelsten ja. sagt man das so ja. Ja. Ich, das, das macht schon Weiß Berlin aus, also das merke ich auch unten im Schwarmländler
2: <lacht> ja, die sind ja nochmal anders die sind, das sind, richtig richtig anders. Anders. Ja, das sind
0: richtig anders und dann ja. manchmal denke ich auch bei zwei, drei Gesprächen mit anderen Leuten denke ich so, ach komm, jetzt nimm nochmal mal den Stock aus dem Arsch aber ja. äh, okay, da ist jedes Bundesland anders und dann ist gut
2: Deswegen feiere ich Köln, so weil das ist so die Mitte von ist.
0: Ja, Köln ist auch entspannt. Ich das bin gerne. So ich bin immer so einmal im Jahr, wenn es stattfindet, bei der Gamescom.
2: Ich I immer, know. Ja. I know. Ja ja. Ähm, so, so. Das, war, das lag mir auf den Herzen das und war ich jetzt wollte mal eine ne Mutter fragen, weil ich, wir haben dann auch überlegt, wenn wir Kinder hätten, würde niemals. Ich mache das nicht. In eine Therme gehen, so Schwimmbad, ey cool, aber niemals in eine Therme, hm. Und meine Kiddies nackt rum und ich selber auch. Also ich weiß auch nicht. <lacht> Caro, ähm, es gibt bestimmt einige, die dich nicht kennen. Ja, ich hoffe doch. Aus, aus dem Grund, dass du schon ja, jetzt länger nicht mehr so groß im Geschäft bist. Mhm. Und äh, ja, und auch schon dein, dein, deine Hochkarriere ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her. Äh, aber deswegen erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Und ja, gut, wir wissen jetzt alle, dass du Mama bist. Aber <lacht> ja. du hast ja auch ein aufregendes Leben davor gehabt.
0: Also, ich bin Caro. Hallo, Caro. 32 Jahre jung. Sieht aus wie zwölf, aber... <lacht> <lacht> Nein, 12 Jahre. Das ist die
2: Körpergröße.
0: Genau. Ich bin sehr klein, 1,56. Ähm, ja, und was habe ich gemacht, bevor ich Mama geworden bin? Ich habe getanzt. Ich habe mit sieben angefangen zu tanzen. Erst in so einem kleinen Verein, aber da so die grundlegenden mhm. Dinge, gelernt, so diese Jazz-Sachen und Isolations und so. Und habe schon immer schon viel dann Herzblut reingesteckt und gemerkt, oh, das ist, das macht mir Spaß. Und dann, habe ich ja eben gerade schon erwähnt, sind wir rausgezogen. Mhm. Und dann war mit 11, 12 der Weg dann schon immer ziemlich weit bis nach Berlin wieder rein. Die Bus- und Bahnverbindung war eine Katastrophe, also hatte ich so ein Jahr Auszeit. Mhm. Und dann kam Herr Soest, <lacht> ja, Charlotte an Deadlift
2: hey. Der äh, verfolgt uns auch immer wieder durch, ja, alle, durch, durch, durch diesen ganzen Podcast. Ja, ja,
0: kann ich auch verstehen, warum. Ja. Und hat dann halt seine Tanzschule aufgemacht in Berlin. Und ich habe das mhm. im Fernsehen gesehen, ich war so, oh mein Gott, ich will den Popstars, no angels, brothers, whoo. Und hat meine Mama tatsächlich äh, eine Harug-Aktion, das war kurz vor Weihnachten, hat die denn äh, eine Zehnerkarte gekauft. Nice. Ähm, ich sage euch, unabhängig, also unabhängig von den Kindern, mhm. ne, das war das beste Geschenk ever. Es gibt kein Geschenk mehr,
1: Krass.
0: glaube ich, was das irgendwie an Wert wieder aufwiegen kann.
3: Ja, kann die ganze Weil
0: diese Zehnerkarte war, war eigentlich das, das Eintrittstor und der Eintritt für alles, was danach kam. Weil was? ich bin dann dahin, aufgeregt wie sonst ja. was. Was auch ganz praktisch war, in diesem Zeitraum hat meine Mama sich selbstständig gemacht, also konnte sie mich dann auch immer rein mhm. und raus es Das war schon eine Strecke, wir sind immer fast eine, naja, fast eine ja. Stunde reingefahren. Ja. Und ich war jetzt nochmal, meine allererste Stunde war bei Asuka, in der, in der Distance School, ja. äh, Jazz, so mit äh, Chorus Line, mit den Hüten und Geil. so. Ich war die kleinste und die Jüngste, und ich war so oh mein Gott, oh mein Gott, so mit 13 bin ich da ne? Und dann, ja, wenn ich, am nächsten Tag war Deadlift Der Raum war voll also in dem Raum, ja, du der kennst hat den zu Raum. zu der Zeit
2: so... Das, Polarisiert. Ja, das Alter. war
0: sein Hoch. Das war genau nur ja. Angels, erste Staffel. Dann kam Roses. Man kannte ihn und dann hat er natürlich direkt, äh, war perfekter ja, Zeitpunkt. Hat so
2: schlau gemacht.
0: Es waren 80 Leute in diesem Raum, der normalerweise so, du kennst ihn glaube ich noch, ja, den großen ja. Raum, der so für 35, 40 ja. entspannt war. Ich, ich, kleiner Furz, mit 13 stehen wohl da hinten, habe nix hinbekommen. Nix. Ich war so sauer auf mich und die Story erzählt er immer, wenn wir irgendwo sind. <lacht> immer, weil ich dann im Auto saß. Ich war voll lange ruhig mit mm-hmm. meiner Mama. Irgendwann ich so gegen das Auto <lacht> und sage so: Es tut mir leid für die Wortwahl, aber stimmt. Ich habe gesagt, den Wichser tanze ich irgendwann an die Wand.
3: Gar. Was? Weil ich, ich
0: war aber so sauer auf mich, weil ich dachte, ey, ich, ich habe gedacht, okay, ich kann ein bisschen was ja. und ich habe nichts drauf bekommen, gar nichts. Und es war für mich so.
2: Kann nicht äh, sein.
0: Niederschlagend, <lacht> schmetternd. Ja. und daher, ja, um, um es kurz zu fassen. Ähm, bin ich dann dran am Ball geblieben und war dann in die Kurse, irgendwann hat, hat sich von diesen 80 Leuten dann ein bisschen, hat sich das aussortiert und dann war es irgendwann eine feste Gruppe, dann kam irgendwann so die erste Companies, dann war ich noch bei Salva, das war damals mein Faith, noch vor Deadlift. der hat mich dann mal in die Company gesteckt, da habe ich dann so ein paar Leute kennengelernt. Und hat sich eine feste Gruppe gebildet, dann, naja, so der Weg, wenn du kleiner ja. Furz bist, okay, ja. du trainierst, dann gehst du, dann machst du so ein, paar Dorf, äh, so ein paar Auftritte, dann durftest du mal mit den Großen trainieren. Dann kam so der erste große Videodreh, wo wir klein mitmachen durften und so. Ja, ja und so kam es und dann habe ich halt auch gemerkt, oh wow, ich kann mit den Tanzen ja im Beruf äh,
2: mhm. ausüben
0: und habe dann auch mich mit Detlef getroffen. Man kannte sich natürlich schon ein bisschen und bin dann zu so ihm hin in sein damaliges Büro und haben... Meeting gehabt, die kleine Schreikart. Das ist okay. nicht <lacht> ähm, ein Meeting gehabt und habe gemeint, hey, ich will Tänzern Und der hat gesagt, ja, das ist schön, aber du bist 12 Zentimeter zu klein. Oh. Also der Baller, er hat doch gesagt, es ist nicht böse gemeint, es ist einfach ja. offen und ehrlich mit dir sein und dir keine Hoffnung machen für etwas, was, was nicht umsetzbar ist. Weil zu dem Zeitpunkt war ja diese Anforderung an, an der Größe bei einem mhm. Tänzer noch heftiger, als es heute ist. Ne? Ja, das
2: stimmt. Okay, so,
0: ja, und... Ähm, Genau, aber dann hat er gesagt: Pass auf, du kannst zwar vielleicht nicht äh, mit deiner Größe punkten, wenn es um äh, Background-Tanz geht, aber ich kann dir andere Sachen anbieten. hat er mir ein paar Sachen äh, gesagt und dann hat er gemeint: Komm, mach mir mal einen Plan, schreib mir mal auf, was du kurzfristig, mittelfristig und langfristig erreichen willst. Das habe ich dann über Wochenende getan.
3: Mhm. Mit dem Hintergrund. Also schon mit seinem Input quasi. Mit seinem so, Input, genau, ist. was möglich
0: ist, gerade so Choreografiebereich,
3: unterrichten,
0: assistieren mhm. und so. Und ich sage euch: 99% von dem ist alles eingetroffen. Ich habe das immer noch zu Hause, diesen Plan. Ja, den Plan. Also, das war halt Workshops, assistieren für einen, einen, ich sag jetzt mal, Celebrity-Star oder größeren Sänger, choreografieren und das ist alles eingetroffen. Also, ich durfte dann assistieren, durfte dann bei Workshops mit ihm dabei sein. Mhm. Dann kam ja unser Lizenzsystem dazu, dieses dance club system wo dann immer so Coachings in Deutschland stattgefunden haben, da war ich dabei. Ich wollte
2: gerade sagen, da war ja auf einmal so, also nicht nur einmal, aber da war die so krass auf Tour. Ich habe nur noch so Bühnen gesehen mhm. mit Dennis, Caro. das kann ich weiß gar nicht, wer da noch dabei also war. Also ganz
0: lange, wir waren, also es war immer so ein festes Team um Dennis, ja. ähm, Rafa, Rafa Esen, ja. also unser lateinamerikanischer Import. <lacht> dann der Kenny war, der hat damals auch Dancer, Kenny, Kenny der Dancer Oh mein
2: Gott! Ja.
0: Und Stimmt. Meine, v- meine v- und Julie Denise. Wir waren so die fünf äh, Säulen von die Dance Club. Und wir hatten da Touren, ey, ihr glaubt es nicht. Da waren wir in acht bis zehn Städten und in jeder Stadt waren mindestens 500 Leute. Einmal waren es 1200 Mädchen. Ja, das war so ah. krass. Als ja.
2: sie die Tour gemacht haben, die standen immer so, die hatten immer Mikros auf ja. und immer. Äh, Bühne, wir
0: hatten teilweise die große Bühne und dann ja. mussten wir Podeste zwischen den Leuten stellen, weil die hinten hätten sonst die Bühne nicht mehr gesehen und hat man hat man dann so Coaches aus der Region damit draufgestellt oder wir standen drauf damit ja, das, ja so wie du es heute vielleicht von ja. so ich habe in irgendeiner Folge habt ihr es auch mit jemandem besprochen dass es das in Deutschland gar nicht mehr gibt
2: nee, in dem, oder in, dem in den Ausmaßen Ausmaß außer
0: Hugarts Skills genau. mit, mit Paris Goebbels und so ja. Und, aber, äh, aber du kannst dir das so vorstellen, so Riesen-Convention wie in, in Amerika hatten wir vor zehn Jahren. Ja. Im in, Stance-Club-Bereich in halt, ne? Und da gab es, ich weiß noch, ein, eine Tour war heftig. Dann, wir haben immer so Autogrammstunde gemacht und dann hieß es, okay, kurze Pause, dann kommen die Autogrammstunde, die Coaches setzen sich dahin. Ey, wir haben uns hingesetzt, die sind gerannt, weil wir, wir die wussten, wir haben nur ein Zeitfenster und jeder wollte ein Autogramm haben. Und ich war so, oh mein Gott. Also man hat, man hat sich schon gefühlt wie ein Star. Ne? Und das haben wir echt, wow. das haben wir bestimmt sieben, acht Jahre lang gemacht. Ja. Das war schon heftig, ja. Und dann So eine Sache, ich durfte für Carrie Hilton ähm, das Popstars-Finale choreografieren. Falls jemand, ich weiß, wer es ist, die hat dieses I like gesungen. I like, I like. Ja. It, it. Äh, Matt Korn war dabei, Olly Merz für Wetten, Das auf Mallorca. Dann Das Letzte, was ich gemacht habe, während Kind, oder vor, beziehungsweise slash kurz danach dem ersten Kind, war dann Sarah Larsen beim Echo. Mhm. Also ah, da habe cool. ich dann choreografiert nice. und auch mitgetanzt. Das war jetzt, wenn man jetzt die Highlights so ja, ja, rauspickt, neben noch vielen, vielen DVD-Produktionen. Wir haben so viele Tanz-DVDs und Fitness-DVDs umgesetzt, die dann verkauft wow. worden sind und Coachings gemacht. Ich war damit in New York, ich war in L.A., ich war in London. Also ich habe schon f- durfte viel machen, auf jeden ja. Fall. Krass. Das war jetzt so eine Kurzfassung. Ja, voll. Yo. Und dann bin ich Mama geworden. Und, dann? und zwischendurch habe ich noch eine Ausbildung zur veranstaltungs gemacht. Also People, macht bitte was. <lacht> aber im selben Unternehmen, muss man dazu ja. sagen. Also das, okay. dann war das auch möglich. war habe mir Deadlife quasi angeboten, weil ich war gerade so am Scheideweg. Okay, Abi, ja, nein. habe Abi angefangen, die 11. Klasse. Und dann mm. kam Star 2005. Und da habe ich ja mitgemacht. Das war auch noch so ein Ding.
1: Und das ich, war auch noch so ein Ding. Und dann habe ich
0: damit gewonnen. Also, es gab viele Leute, die gewonnen haben. Vio
1: mm, stimmt, aus Pforzheim. Dann ja. der K-
0: Kenny. Kenny. Ein Micha aus der Schweiz und ich, und wir waren dann die neue Band The nation, <lacht> <Die> nation <lacht> Mit mit Detlef und Julie Denise zusammen. Und von uns vier hat Kenny nochmal den Oberpreis
2: quasi. Ich wollte gerade sagen, ich war auch übertrieben Fan von Kenny, weil er war so der hip hopper Ja, In eurem Ding. Und dann war ich immer so: Boah, der ist Hammer. Der ist super. So, aber. Macht der noch was? Der ist bei den
0: Sixpacks. Der strippt. Also nicht strippen, das klingt so böse, der ist ja. bei diesen Sixpacks. Ähm, stimmt, äh, stimmt. die sind groß. Die sind richtig. Und er ist da der Choreograf. Krass. Genau. Krass.
2: Also dann doch eigentlich schon. Also er ist er, noch
0: ja, auf gegangen. jeden Fall. Der ist, ja, der ist ja auch zehn Jahre älter als ich, also er ist ja schon 42. Sie, Ach, hat man ihn lange nicht angesehen und hat er, nicht. irgendwann hat er auch selber dann äh, für sich seine Body Transformation gehabt, weil er war immer ein bisschen chubby, mhm. hat dann irgendwann ja. ordentlich trainiert und abgenommen. Und in dem Zuge haben sich natürlich seine Interessen auch ein bisschen verschoben von Kinderkurse auf. Man ja, will auf Augenhöhe mit, ja. mit Gleichgesinnten sein und so. Ja. Dann kam das durch den Zufall, dass die die ersten fünf von diesen Sixpacks, da waren die noch voll unbekannt. Ähm, haben bei uns angefragt, hey, wir brauchen einen Trainer, kann uns jemand trainieren? So kam Kenny zu denen, dann sind die Größer, ja. also es war dann eins. Aber den gibt es noch. Ah, nein. Naja, und durch diese Danestar-Geschichte ähm, war gerade so die Frage, das läuft gerade gut mit Danestar, da. jetzt haben wir diese Dination, neue Aufträge und komm, ich mache ein Jahr Pause vom Abi und fange dann wieder an. Und ja, ich habe da halt nicht mehr wieder angefangen, weil das hat mir halt die Ausbildung gegeben. Komm, mach doch bei uns hier eine Ausbildung. Ja. Hast du was Festes und wir können frei mit dir machen, was geht. Also wenn ein Auftrag kommt, dann musst du nicht frei nehmen bei deinem, Aus- bei deinem Arbeitgeber. War super. Ja, war auch viel. Immer im Büro und Kurse und extra Sachen, Training. Irgendwann kam auch Team Recycled dazu. Ja. Also, ich war, muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal schwanger geworden bin, ich habe dann dieses, wow. dieses Elternjahr, dieses erste Jahr, habe ich auch genossen. Das war dann mal richtig cool, ja, nicht, ich, nicht darauf angewiesen ja, zu sein. Reaktion. Ja, auch nicht darauf angewiesen zu sein, wir nehmen Geld, mhm. Jobs anzunehmen. Weil ich wusste, ich kriege mein Elterngeld, das, damit kann ich klarkommen. Und, und ich kann mich erstmal voll und ganz aufs Kind konzentrieren und habe nicht den Druck, ja, ich Guck, muss den es Job. Geht.
3: Es geht ja, aber, aber du warst ja nicht, nicht selbstständig, oder? Doch, doch. Also ich war, so. ta- ich
0: war immer beides. Ich, war alles, was so Büro war, genau bei meinen, nach meiner Ausbildung, habe ich weiter in einem Büro bei Detlef gearbeitet. Das war angestellt. Okay. Aber mein Hauptverdienst kam über die, über die Selbstständigkeit. Das waren immer so, ähm, liefen immer so parallel. Aber das, also die Selbstständigkeit war mehr. Genau. Mhm. Und ähm, ja, es war ganz angenehm, dieses Jahr. Das habe ich echt genossen, weil kurz davor war echt so eine Phase, wo ich auch keine Lust mehr hatte zu unterrichten und so. Das kennt ihr vielleicht. Voll. Du hast ja 500 ja. Kurse die Woche.
2: <lacht> well. Yeah, well. Yeah. Und dann
0: ist das Also so ging es mir, dass ich dann schon los bin montags dachte, ich habe keine Lust auf den Kurs. Und dann ist es dann ja. hart, dann muss man Cut machen, glaube ja, ich. Ja, dann
2: fängt man auf jeden Fall an, ja. das Ganze ein bisschen zu ändern. Also ich habe das auch äh, gehabt und ähm, das wissen auch alle. Ich, wenn... Wenn ich an den Punkt gekommen bin, dass mich ein Kurs gefressen hat und ich keine Energie mehr in den mhm. Kurs geben, dann habe ich den abgesagt. Also dann habe ich nicht abgesagt, aber dann habe ich irgendwann gesagt, so ey, ich kann hier nicht unterrichten. Ja. Es macht so, mich und? nicht gut, ja. das macht das für die Tanzschule nicht gut, es ist für die Schüler nicht gut. Unfair auch, und unfair merkst. so. Ja. Ähm, dann habe ich das aufgegeben und habe geguckt, so was, was kann ich anderes machen. Oder so, gerade alle Kurse, die ich habe, sind Hammer.
3: Mhm. Also
2: ehrlich, und es ist auch, es ist trotzdem viel. Und ist wahrscheinlich auch für die Zukunft zu viel. Für das, was ich mir vornehme. Für meine Zukunft. Ja. Ähm, aber trotzdem, die Kurse, die ich gerade habe. Also Shoutout, <lacht> an alle meine Schüler, die zuhören. Äh, ich Hammer mal mit euch. Ähm, aber mhm. ich weiß, dass ich definitiv irgendwann abbaue. Äh, Frage ist dann nur, wo ich anfange. Ja, <lacht> das ist immer schwierig. Ne? So, das ist immer schwierig. Ja. Ähm, nee, kra- krasse Story. Und das Ding ist so, ähm, wenn man so von außen betrachtet, die Anschaut, hat man auch super viele negative Gedanken und auch super viele Stories, die man gehört hat, wo man sagt: So, hey, der Typ ist crazy, aber hier ist so das beste Beispiel, Ach, das was. Du der Bettliff? Ja, ja. ja, ja. Hm? Ähm, da scheinen
0: sich auch die Geister. Ja, ja, voll. <lacht> ja, klar.
2: Aber hier ist so das beste Beispiel gegenüber, wo man sieht: so, boah, was hat er trotz alledem in? Person reingesteckt. Personen
0: Ja, also ich, ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass ähm, über die vielen, vielen Jahre ähm, Detlef und sein Team, und da bin ich nicht, schieße ich mich nicht von aus, mhm. auch viel nicht gut gelaufen ist ja, ja, oder klar. auch eine komische Politik dahinter war bei ein oder anderen Themen, das bin ich mir bewusst und dass das auch so ähm, auch teilweise die Runde macht, logisch, klar. aber... Nur aus, von mir, wie du gerade schon gesagt hast, ja. Detlef ist über die Jahre alt ein Freund geworden. Ich kann, ja, ihn, ich kann ihn jetzt anrufen und sagen, ich stecke in der Klemme, kannst du mir helfen? Er würde sofort kommen. Er hat es sogar schon mal für uns als Familie getan, mhm. dass wir da ich, ich jetzt nicht so viel reingehen, weil es nee, nicht nur mich betrifft, aber <lacht> ähm, wir hatten ein Problem. Er hat gesagt, alles klar, komm hier, ich habe eine Zweitwohnung. Ja. zieh da erstmal ein, ihr braucht nichts sagen, alles gut. Krass. Ich organisiere den dass das, 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 äh, hier deine Kinder, also damals meine Mama, weil mhm. der auch da gearbeitet Ah ja, die krass. war auch ganz lange Tanzschulleitung. Dass, dass ihr keine Probleme habt, sortiert euch erstmal.
2: Mhm. Und das
0: ähm, ist ein Freund. Ja, er voll. ist wirklich ein Freund. Und was, was mich betrifft, hat, der, war er ja auch immer loyal. Und ich bin ihm loyal gegenüber. Und egal, was unsere Wege oder wo unsere Wege hingehen, als einzelne Person, ich arbeite jetzt wieder für ihn. Also, ich habe auch die ganze Zeit in Stuttgart, als ich unten war, auch weiter im Homeoffice gemacht. Und ja. ähm, bin, da, bin da immer loyal und würde auch immer erstmal ihm bevorzugen, wenn keine ja, Ahnung, es Jobanfragen an einem selben Tag sind. Ja. Oder sagen, ey, guck mal, hier, Detlef kriegen wir das irgendwie hin. Das funktioniert
2: immer. Nice, wenn man so, wenn man so einen Arbeitgeber hat, wo man weiß, da kann man drauf bauen. Also, genau. Das ist einfach so, so ein wichtiges Ding. Und gerade auch in der Tanzwelt mhm. ist es nicht selbstverständlich, dass du, ich habe zum Beispiel auch eine, eine Chefin, wo ich weiß, kann je egal was ich habe, hingehen und dann würde die alles stehen und liegen lassen und sagen, okay. Weil so du es aber auch für sie machen würdest. Ja, natürlich. Genau, es beruht ja auf Gegenseitigkeit. Ja. Also
0: so wie ich das von Detlef weiß, ist es auch andersrum. Also hm. er kann mich auch jederzeit anrufen und sagen, Ey Caro, kannst du mal kurz hier für mich das hier, weil keine Zeit oder das Organisieren oder weiß der Geier was, ja. Geil. Ähm, das weißt was du meinst, ja. Ja. Hm.
2: Und jetzt hast du deine Kinder ja schon eine Weile. Also ja. den Kleinen noch nicht so?
0: Also den Großen, das ist ein Junge. Ja. Den habe ich jetzt, der wird 6 im Februar. Und die Kleine? Ach, die Kleine. Die Kleine. Aber du, das kein Problem mit den kleinen. Die Kleine. Ja. Kein Problem. Die Kleine ist jetzt anderthalb. Ja. Ja.
2: Kannst du arbeiten? Ja. Kannst du, was, was machst du? Also, wow.
0: Nach dem Großen habe ich, wie gesagt, dieses Jahr nichts gemacht.
2: Das ist okay, das darf und, man mal Ja, ändern.
0: und dann habe ich wieder angefangen zu unterrichten bei meiner ja. Mama damals und bei Detlef. Und dann, glaube ich, als der Große anderthalb war, ist er in den Kindergarten gegangen. Dann mhm. konnte er dann gehen. Und dann habe ich auch wieder im Büro gearbeitet. Mhm. Und da habe ich sogar auch noch mal vier Tage die Woche abends unterrichtet.
1: Ach, krass.
0: Genau, und dann ist... als Ja, das war fast zeitgleich. Der Große ist in den Kindergarten gekommen und mein Mann hatte... Ähm, hatte davor seinen Master gemacht, einen Job mhm. gesucht und keinen da in seinem Feld gefunden, bei uns, also hier in Berlin, und ja. hat dann Deutschland beigeguckt. Wir wären fast in Köln gelandet. Oh. Ah, fast oh. wären wir in Köln gelandet, aber dann hat sich das noch kurz ergeben, dass er den ähm, Job in Stuttgart gefunden hat. Ah. Also auch that's why. okay. genau Aber er kommt aus der Gegend. Also Er, hat, er ist wegen dem Master nach Berlin. Mhm. Wir haben uns keinen und lieben gelernt. Oh, shit. Oh. <lacht> Seinen Doktor unten gefunden, aber es war erstmal so ein Trainee-Programm, also so eine Hm. Mini-Ausbildung für ein Jahr begrenzt. Und ähm, dann haben wir gesagt: Pass auf, zieh da runter, ich bleib erstmal hier mit dem Kleinen, weil kann ja sein, dass am halben Jahr du keinen Bock mehr hast oder die sagen: Wir haben keinen Bock mehr auf den und dann packe ich nicht mein ganzes Leben. Ja, klar. So, also gesagt, getan, dann war ich mit dem Kleinen alleine äh, und Papa war halt immer meistens am Wochenende da. Ich hatte drei Babysitter, die vier Abende lang auf den äh, Kleinen immer Crazy. aufgepasst haben und der hat g- Gott sei Dank gut mitgemacht, ja, ähm, war teuer, <lacht> konnte ich nicht absetzen,
1: Krass. aber
0: egal, das, das, das war so war es mir möglich arbeiten gehen zu können und dann mhm. Hat, haben wir dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr gemerkt, okay, es funktioniert da unten, die mögen ihn, er macht die Arbeit und die werden ihn auch übernehmen, wenn er diese Prüfung am Ende ähm,
1: besteht. Mhm. Ja.
0: Und dann haben wir halt angefangen zu gucken da unten, okay, was können wir tun und dann sind wir halt da runtergezogen. Ja. Ähm, komplett Leben aufgegeben. <lacht> Nein, was heißt Leben aufgegeben? Ja. Aber ich meine, als Selbstständige ja, kannst du ja eigentlich überall ausarbeiten. Dann waren ja. wir erstmal da unten und habt dann weiter für Deadlife arbeiten können, dieses Projekt. Da habe ich unten in, in zwei, drei Tanzschulen auch unterrichtet. Ja, und da, dann ging das noch. Und dann war ich ein Jahr später dann ja wieder schwanger.
3: Aber dann geplant?
0: Ja, das war dann schon auch von dem Timing her, von der Zeit, okay, cool, jetzt... Also nach meinem Mann wäre es danach gegangen, hätte ich schon in Berlin wieder schwanger. Also ah. am besten so kurz wie möglich Abstand. Ich war so, Alter, wenn du jetzt weg bist, ich bin nicht alleine hier oben schwanger, kannst du vergessen. Ja? <lacht> <lacht> noch mit einem w- Wickelkind und immer tragen und schwanger kannst du ja. mal
2: so, und, und dann noch mal so ein Kind vor dem Kinderwagen. Ja,
0: und ich will auch erstmal wieder ein bisschen Zeit für mich haben. Ja. so Weil wir dann, als wir zusammengezogen sind, dann waren wir alle wieder an einem Fleck. Dann hatte ich dann, deswegen konnte ich dann zum Beispiel auch zu einem Workshop, äh, zu Galen Hooks gehen und so. Weil Stimmt. dann war das alles entspannter und da brauchte ich dann keinen Babysitter für so einen Tag, ne? mhm. Ja. Und dann, ja, war dann immer aber geplant, okay, komm, jetzt können wir das ansetzen und one shot. <lacht> so. Also wir werden, in meiner Familie werden schnell schwanger. So, das zum Glück, also es kennen auch zwei, drei Leute, die lange versuchen, also ich beschwere mich nicht. Aber deswegen sage ich Freunde, passt auf, ja? Falls ihr das nicht plant,
2: verhütet. Crazy.
0: Ja, und dann habe ich ja erstmal wieder ein Jahr Pause gehabt. Also noch ein bisschen, so lange wie es ging, mit Bauch auch unterrichtet und Jobs gemacht. Und dann ähm, auch Workshops noch genommen. Klar. Ja, kann, ich, man kann ja nicht aufhören. Nee, also ich weiß, der letzte Workshop, den ich mit Bauch gemacht habe, da war ich im siebten Monat, das war mhm. in Ulm beim Workshop-Weekend. Und da gibt es auch also ein Video von Balber Klins, stimmt. Weil die mich dann halt alleine tanzen lassen. So. Oh
2: mein Gott, äh, da war ich, da, war ich
0: Ball, da. Warst du da? Ja, voll. Ja, 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 voll. Der weiß noch, da war Dennis hat da unterrichtet. Fatu genau. mit so einer Afro-Nummer. Das ja. war gleich das erste, danach war ich tot. Genau. Yo, mit Dennis. Und dann war Biber, dann war noch Johnny und Biber. Und Match hat dann sogar noch so eine Stunde hinten Match hat gehabt, noch eine Stunde Weil irgendwie was am Tag ja. schief gelaufen ist. Ja. Ich durchgezogen. Danach war ich aber auch tot. Und das war das Letzte, was ich gemacht habe. Ja, und dann war wieder äh, ein Jahr Ruhe, Elternzeit. Und dann kam Corona. Also im März war Elternzeit vorbei und ich hatte, war schon in Gesprächen mit, mit Unterrichten ah, okay. und so und äh, wollte noch mal wollte mir noch mal die Selbstständigkeit geben im tänzerischen Bereich ich dachte komm kannst du ein zwei drei Jahre kannst du es noch machen ne mhm. weil natürlich überlegt man mit Kindern ob ja. machst du das weiter selbstständig dir ja. den Druck immer geben dich Boah, immer ja. vergleichen lassen zu müssen ne mit der ja. mit der neuen jungsten Generation das ist, ist ja, ja nun mal so die einfach Zeit haben sich ja. zu zeigen und Videos zu drehen und Konzepte hier und Audition da hab aber ich was wäre
2: denn jetzt dein was wäre denn jetzt dein Ziel noch gewesen, also wenn jetzt Koronski nicht da wäre? Mein
0: Ziel wäre eigentlich das gewesen, dass ich ähm, davon nochmal leben kann, so für mhm. zwei, drei Jahre. Dass ich sagen kann. Tanzen
2: oder Unterrichten oder Assistieren? Beides, oder?
0: alles. Also alles, okay. was, 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 womit man wieder mit Geld verdienen kann, mhm. als natürlich erstmal äh, primär Workshops mhm. und Unterrichten. Aber unterrichten regelmäßig wollte ich halt nicht so viel machen, weil natürlich da das Familienleben auch einschneidend ist. Also, wenn du nachmittags sind ja die Stunden, unterrichtest drei, viermal die Woche, dann ist es so, hallo Schatz, hier die Kinderschatz, tschüss Schatz und dann gehe ich wieder. Das wollte ich nicht mehr. Ja. Deswegen habe ich gedacht, komm, dann kannst, du noch, dann kannst du wirklich noch mal Gas geben und dich präsentieren. Und hier vielleicht mal nach Berlin für eine Woche fahren und mal ein bisschen was äh, shooten und so, ne, damit mm. man weiß, dass du noch da bist. Ja. Hi, mich gibt es noch. <lacht> ähm, ja, und dann kann aber Corona. Bucht Caro.
1: jetzt. <lacht> Bucht, <mein lacht> Gottes willen.
0: Nee, nur das, wenn ihr wollt. <lacht> Generell. ne, ja. Also dieses Aufzwingen auf keinen Fall. Aber man muss sich ja zeigen, damit man weiß, dass ja. es das gibt. Logisch, cool. ne? Ja und dann kam mal halt Corona und die kleine war ja beide Kinder zu Hause also waren mehr die Hände gebunden und als es mhm. dann wieder losging mit Kindergarten konnte nur der Große die Kleine noch nicht die ist jetzt erst seit vier Wochen im Ach, Kindergarten und jetzt deswegen kann ich jetzt wieder seit diesen vier Wochen vormittags auch Homeoffice machen habe jetzt das war Podcast
2: aufnehmen genau
0: Podcast aufnehmen habe ähm, <lacht> habe jetzt durch einen Zufall zwei Stunden jetzt die ich unterrichte da bei mir in der Ecke erstmal ja, erst mal. ja in ja, Ludwigsburg ja. heißt der Ort.
1: Ja, es sind erstmal noch
0: Kinderkurse und äh, aber dann gucken wir mal, wo es hinführt. Ja, Workshop, das war natürlich super, es kam jetzt die Anfrage rein, also im November, wenn das stattfinden kann, wir wissen es jetzt nicht, für die ganzen Neuinfektionen und so, bin ich in Kiel,
2: das ist heftig, aber
0: deswegen würde ich mich so freuen, wenn es stattfinden würde, weil es immer wieder so ein Workshop in Kiel wäre und in Schweinfurt innerhalb von einer Woche, ich war so, wow, was ist hier los, ich freue mich (lacht) voll, ja, würde mich natürlich freuen, wenn es stattfindet, aber das mache ich jetzt gerade oder versuche es zu machen, aber es geht schon, klar. Ähm, dass man kann an
2: alle, die halt auch ein Leben außerhalb des Tanzens haben, hier ist so der <lacht> Beweis, dass man halt auch alles irgendwie unter einen Hut bringen kann. Das
0: stimmt. Mit einem, mit einem, man muss das dazu sagen, mit einem Partner, dessen Arbeit das auch zulässt. Mm. Ja? Und ich muss sagen, äh, schaut an meinen Mann.
2: <lacht> schaut an meinen Mann. Oh. <lacht> an
0: meinen Mann. Ähm, da, wir beide geben uns auch natürlich auch die Rückendeckung. Also wir wissen auch beide, wir brauchen unsere. Freiheiten, mhm. also im Sinne von ich brauche mein Tanzen und ja, ich brauche dann auch meine vier Tage Weiterbildung, wie wir jetzt zusammen mhm. bei Make it Count fahren. Er braucht dann mal seine vier Tage Urlaub mit seinen Jungs. ja, ja. Dann gehen sie irgendwo auf irgendeine Hütte und
2: in eine Therme. In der Therme.
0: <lacht> nee, das haben sie noch nicht gemacht. Nee, mach oder, nicht. oder dann fliegt er mal eine Woche mit seinen Jungs irgendwo hin und dann, mhm. dann, dann mache ich, sage ich, klar, weil wir beide wissen, wenn wir das nicht haben, dann würde unsere Funktion- Beziehung nicht funktionieren. Ja, Weil ich bin auch ich bin der Meinung, wenn du in einer Beziehung bist, dann gibt es einmal dich als ähm, Partner, aber es gibt auch dich als eigenständige Person. Richtig, und, in, und, ja. in, und in unserem Fall... Das ist der
2: Talk meiner Oma immer. Ja, ja. Und
0: mich als Mama. Also ich sehe mich so in drei Persönlichkeiten. So meine Mama-Rolle, meine Rolle als, als, als Partnerin, als Frau und meine Rolle als Ich, Mhm. mein Tänzer, vor allem mein Tänzerherz. Und wenn wenn das die drei Sachen nicht ausgeglichen sind, tschau, funktioniert nichts. Ich glaube,
3: das ist auch was, was ganz oft passiert, dass aus dieser Rolle als Partnerin nur noch die Rolle als Mama wird
0: und die Beziehung vernachlässigt wird. Definitiv. Also, das ist natürlich auch Arbeit. Also, gerade wenn unabhängig vom Tanzen oder irgendwas anderem für alle Pärchen ein Kind ist. Ich verstehe wirklich, ich kann das jetzt nachvollziehen, dass sich viele Paare trennen nach dem ersten Jahr oder nach den ersten ein, zwei Jahren mit Kindern. Das ist herausfordernd. Wir haben uns auch ja, erst, als, es, als der Große da war, haben wir uns überhaupt erst mal gestritten. Weil dann sowieso weil dann Fragen aufgekommen sind, Erziehungsfragen, ja. die ja sonst normalerweise nie aufkommen würden. Ja, also da gab es ja halt vorher nie die Streitpunkte. Und das waren so Vor allen Dingen, das, das,
2: das denke ich halt so, ähm, das ist, ist ähnlich, wie du gerade gesagt hast, egal was jemand sagt, so, das weißt du erst, wenn es soweit ist. Ja,
0: wenn du in die Situation kommst. So, und ja. wenn du
2: dann da reingeschmissen wirst mhm. und du hast so richtig vor, ich stelle mir so richtig vor, wie ich so einen Pfadfinderhut aufhab und mich vorbereite <lacht> und so, okay, lass uns loslegen, aber dann passiert's und dann bist du auf einmal in so einer neuen Welt und in so einer neuen Situation, wo du keine Ahnung hast.
0: Und du hast so eine Vorstellung so. davon, wie du reagieren würdest. Exakt. Aber es trifft dann eh nicht ein. Es trifft nicht ein, weil du denkst, oh, warte mal, ich, reagiere, ich fühle eigentlich gerade vor das andere. Und das ist schon, also Kinder ist für eine Beziehung, ich bin auch der Meinung, dass dass wenn, also die Kinder sind eine Herausforderung für die Beziehung, wenn du das überstehst, dann dann, dann liebt man sich. Also nicht, dass man sich nicht liebt, auch ohne Kinder, um Gottes willen, nicht weit verstehen, aber für uns war es so, dass ich jetzt mit vollem, ohne irgendwelche Zweifel sagen kann, das ist der Mann meines Lebens, Mhm. also mit und auch ohne Kinder, Aber das, ich, kann's, ich kann das nachvollziehen, warum sich viele trennen, weil das ist eine Herausforderung.
2: Cool. Kinder, go for it. <lacht> Nein,
0: aber, Freunde, es ist natürlich das, es ist das, trotzdem das Geilste auf der Welt. Es ist ja. hart. Das stimmt wirklich, dieser Klischee-Satz so, äh, Mama sein ist das Schönste und Härteste zugleich. Aber mhm. nicht nur Mama sein, auch Papa sein. Papas haben andere Sorgen und Ängste. Klar sind meistens ja, klar. die Mamas, die, die, die ganze Zeit zu Hause sind, was du auch meintest, dass die Rolle mhm. schnell nur nur, ist ja nur, dass man nur sie als Mama sieht und nicht mehr als Partnerin.
1: Mhm.
0: Aber ähm, weil ja die, die Mama die ganze Zeit die Sachen übernimmt, der Kindererziehung und den Haushalt und Papa hat aber den Druck, Alter, ich muss das Geld dran schaffen. Ja. Erstmal so für eine gewisse Zeit. Ne? Die haben andere Sorgen und andere Ängste. Also, das, ich sollte man nicht immer nur so auf die Mama wälzen. Beide haben ja. da gleich ja. viel Stress. Nice. Aber es ist, also die Kinder gucken nicht an und denkst so, okay. Dann ist egal. Es lohnt sich. Ich hätte heute, heute Morgen war auch eine Situation, ich hätte den großen an die Wand klatschen können, aber <lacht> fünf Minuten später war die Welt in auch noch.
2: Ja. Geil. Aber also. die guckt ja jetzt schon Kinder an.
0: Ja. Als. Ist, egal. Aber, so. aber, aber wie alt bist du? 25. Ja, aber es ist natürlich. das ist natürliches. Na, in in unserem Gehen ist leider ja. so verankert, dass, du, dass, dass es ganz normal ist, dass man dann, oh, und guckt.
2: Und
0: <lacht> darüber nachdenkt.
2: Ja, ist aber in Ordnung. Was soll der Geiz? Ja, ähm, komm.
0: Fünf. <lacht> nee, mein Mann wollte auch vier. Und jetzt sind wir bei zwei, sagen ciao, Reicht.
2: Ich hab, ey, das ist so ein Ding, wo ich sage so, lass erst mal gucken. Weil du hast auch nach dem ersten keine Ahnung, was das passiert, wie das passiert. Wie war die Schwangerschaft? Wie war die Geburt? Wie war das Kind? Äh, wie war das Kind? <lacht> war so, das kind? Ähm, und dann kann man erst mal weiterschauen. Ja. So. Also Na, ich okay. bin sowieso nicht so ich brauche nicht das und ich, mir ist auch egal, ob, ich werde jetzt schon gefragt, so ein bisschen junge Mädchen, ist mir mhm. auch Latte. Ähm, ich, ja, hab, also ja. wir ja. gucken einfach, was genau. passiert. Ne?
0: Richtig. Aber es ist ja schön, dass du schon darüber spricht. Ja. 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 ja.
2: Also ich bin ja auch schon Ü30, ja. also von daher aber ich habe äh, da gar kein Problem mit.
0: Nee, ich weiß, aber natürlich ist das, muss man auch ganz ehrlich sagen, für eine Frau nochmal eine andere Überlegung, weil die ist ja die ja. länger per se, ausfällt, aus ihrem Job, aus ihrem Umfeld. Ja, und vor allen Dingen, wenn du
2: eine Frau bist, die einfach über das Leben so krass nachdenkt,
3: <lacht> ja, aber dann man muss ist es doch, so... Aber okay, guck mal, man muss doch ein bisschen... Wir hatten nämlich noch eine Diskussion. Also für mich <lacht> sind eigentlich Kinder so bis zehn Jahre oder so, meine Mama hat mich auch super spät bekommen, das, also jetzt habe ich es eh noch nicht auf dem Schirm, ja. wir haben trotzdem drüber geredet und er ist halt so, ja, er kann, man kann sich ja dann so über finanzielle Situationen und alles Gedanken machen, wenn ich dann schwanger bin, so, hm. wie das dann alles abläuft aber ich bin halt so, man muss sich doch schon vorher Gedanken machen, okay, ich meine, wahrscheinlich bei dir, du sagst eh... Sie hat
2: sich auch keine Gedanken ja. gemacht ja. Weil zwar, ja, weißt du, was bei uns auch gut wäre, ein Unfall, weil du hast keine Chance, die jahrelang Gedanken darum zu machen und oh, man Gott. kann dann einfach so anfangen Ach so, der Unfall im Sinne von schwanger werden. Ja, ja. Ich dachte gerade, Unfall, Verkehrsunfall.
3: Also. <lacht> Für uns wäre ein Unfall ganz gut. <lacht> ja, ja, <so>. Nein. <lacht> Entschuldigung. Nein, ich meinte schon so ein ja, Sinn. Und,
2: weil dann hast du nicht diesen dieses so Denken und jetzt muss ich das und da muss ich dran denken. Aber und
0: das ist voll nachvollziehbar, weil bei uns war es ein Unfall. Er Student, ich selbstständig, noch mit ein paar Schulden am Arsch. Ja. Und bei uns war es schon, das war einer der Hauptfragen, Geld weil du willst deinem Kind ja auch was bieten können. oder Im Sinne von bieten, okay, kann ich einfach dem Kind was anzuziehen kaufen und Essen kaufen, Punkt. Mhm. So, da geht es ja schon mal los. Und so die Erstausstattung. Aber da gibt es zumindest in Deutschland, wir waren bei so einer Beratungsstelle, ähm, zu der du auch hingehen musst, wenn du in Erwägung ziehst, abzutreiben. Mhm. Die geben dir dann halt einen Schein und bescheinigen, ähm, ja, ist in Ordnung oder nicht. Ja. Anyway. Und die hat uns dann viel gesagt, was man halt beantragen kann, wo man Gelder, Fördergelder herkriegen kann und wie man das lösen kann oder überbrücken. Und da waren wir ja, schon, okay, es gibt Lösungen. Das ist, das ist voll. Weil das wäre für uns ein Punkt gewesen, zu sagen, nee, wir machen sie lieber nicht. Mhm. Weil, was, weil was sollen wir das, ein Kind in die Welt setzen und können uns darum nicht kümmern im Sinne von einer einer eine Wohnung warm und Essen und Kleidung. So, ne? Ich kann nicht schon verstehen, was du meinst. Ja, ja, weil, mal, wir haben es trotzdem hinbekommen, aber es ist, es ist ein beruhigenderes Gefühl, wenn man vorher eine Absicherung hat.
3: Ja, aber guck mal, wenn wir jetzt so, du verdienst genug, um dich selber zu versorgen, ich verdiene genug, um mich selber zu versorgen, aber du würdest nicht genug verdienen, um dich und mich und ein Kind zu versorgen. Mit diesem
2: extra Money, auf jeden Ey, dann, Fall? Du kriegst Elterngeld. Natürlich!
3: Das nochmal für alle, die sich,
0: weil es war mir auch nicht <lacht> bewusst, wenn du selbstständig bist, auch als Selbstständige bekommt man Elterngeld. Ja. Weil man immer denkt, Elterngeld, das sind diese 67% von deinem Gehalt. Beim, wenn du ein Angestelltenverhältnis bist, ist das easy auszurechnen, sind mhm. du 67%. Weil natürlich haben Selbstständige auch ein Recht darauf. Ja, klar. Ähm, da wird einfach das Einkommen oder dein, dein Steuerbescheid von dem Jahr davor genommen. Dein Gewinn wird durch 12% geteilt. Und dann, keine Ahnung, kommt ein Gewinn, ich bin jetzt mal von 1000 Euro raus, mhm. der Gewinn, und davon werden dann die 67% genommen. Also, du kriegst auf jeden Fall Geld. Ist halt die Frage, wie hoch das ist. Ja. So, okay, ich bin gerade,
1: okay, ja. good ja.
2: Nein, das, weißt du, das Ding ist halt, wie du es gerade sagst, ich sag, Boah, es ist voll die Kinderfolge, Alter. Weißt du boah. So alle Singles haben vor einer halben Stunde abgeschaltet.
3: Okay. Ja, aber ähm. wenn ich mich allein mit dir hinsetze und um dieses Thema besprechen möchte, dann verweigerst du. Das.
2: Nein, weil ich sage, wie du gerade vielleicht auch gesagt hast in Deutschland, egal. ich, ich sehe, was für Menschen Kinder in ja. die Welt. Und die Kinder schaffen es Und die leben. Und die gehen auch überall hin. Und die gehen auch zur Schule und bla und blub. Also, es ist machbar. Ja, das stimmt. Und deswegen sage ich, ein Kind in die Welt, wenn man es will, dann juckt es nicht, was du gerade verdienst oder in welcher Lage du bist. Weil das Gefühl, Leben zu erschaffen, ist so viel mehr wert, als ob jetzt ich 300 Euro mehr verdiene oder eben nicht. Und da kann man ja immer noch gucken. Das
0: Wichtigste, was ein Kind braucht, ist Zeit und Liebe. Aus Kinderaugen. Zeit und Liebe. Punkt.
2: Und ein bisschen so essen und keine Ahnung und ein warmes Zuhause das kriegt man eh schon hin und äh, Klamotten kriegst du im ersten Jahr von allen Menschen geschenkt. Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du, wenn wir jetzt ein Kind droppen, dann? Ich sag auch mal Drop. Die ganzen Kölner.
0: Ich sehe schon, ey. Wenn ihr sehen so, könntet wie Bassis Augen gerade strahlen, dann,
2: dann he's, ready. So.
0: he's ready. Dann
2: dann he's ready. Alle kommen und würden so, dann wäre nur noch dann wäre nur noch Action bei okay, uns. Okay, so. das ist
3: offiziell der Kinder-Podcast. Ist so, ist echt so. Aber ich hoffe, dass vielleicht trotzdem irgendwelche anderen Tänzerinnen, das vielleicht gerade hören, die ja. sich auch schon so Gedanken gemacht haben. Definitiv, weil gerade als Selbstständige mit einem Beruf, wo du deinen
0: Körper brauchst, ja. Ist, das, ist das definitiv äh, eine Herausforderung und Sachen, wo man sich mehr nochmal Gedanken drum macht, als wenn du vielleicht einen normalen Bürojob hast?
2: Make it Count. Sorry. Yeah, okay, okay, okay. Let's go. Ähm, ja, wir wollen ja, auch irgendwie... Boah, Digga, wir sind bei 50 Minuten. Oh, sorry. Ja.
3: Aber wir haben auch schon über das Tanzen geredet.
2: Wir haben auch schon über Tanzen geredet. Geil, wenn ihr immer noch dran seid. Ja, ähm, nein, äh, und zwar möchte ich über eine Sache quatschen. Dem, bei Make It Count war das so, dass Dennis euch in verschiedene Gruppen eingeteilt hat. Und vor allen Dingen hat er auch gesagt, ähm, wenn du anstrebst, Tänzerin zu sein, dann geh dahin. Wenn du anstrebst... Ah stimmt, hast das habe ich dir
3: erzählt. Ach, das war Genau, das war Sex. Oder Sex hat es gemacht,
2: abgeteilt. genau. Und dann warst du diejenige, die in gar keine Gruppe reingepasst ja, hat. Ich war so, Und
0: mein Gott. so... Wie
3: wo, nee, gar wo sollst du
2: hin und äh, erzähl doch mal kurz, weil das ist eigentlich ein so krasser Triggerpunkt und vor allen Dingen auch so, ähm, wie sage ich, selbstbewusst also, mi- dazustehen und zu sagen, nein, ich, ich bin, ich habe einen anderen Kopf, ich muss nicht in die Schiene, ich muss nicht in die Schiene, ich habe meinen eigenen Kopf und der ist so.
0: Ja, also der Zach Reeves, für alle, die es nicht wissen, wir waren beim AK war auch dabei bei einem, ähm, bei dem äh, dem, Tanz,
1: Zach dem
0: Zach Reeves, bei dem Tanzprogramm von Dennis W. <lacht> Shoutout an Dennis. Mhm.
1: Um,
0: und Zach hat seinen Kurs gegeben und am Ende haben wir halt in unseren Gruppen performt und dann war glaube ich Zach nicht ganz so zufrieden mit unserer Intention dahinter und hat halt gefragt, Who wants to become a choreographer? Mhm. Und dann haben sich paar Hände gehoben, dann in die eine Ecke. Who wants to dance for stars like J-Lo, bla, bla, bla. Dann waren wieder ein paar Hände, Hände um und dann meinte okay, go to this side. Mhm. Und dann haben sich, glaube ich, so zwei große, die drei große Gruppen, dann waren ja, ich die glaub, war, war, Influencer T- war noch.
3: Influencer war International Teacher oder so. Ja. das war Choreographer und
0: Tänzer. Und dann waren noch so zwei, drei, ich glaube, Dolly und auch Dominik, die mhm. noch anders gedacht hatten, so mhm. ein bisschen. Aber es hat dann in die drei Gruppen gepasst und ich ja. war halt dann, stand dann halt auch darum. Alleine? Hab, was denn? Alleine. alleine. Und ja. hat er dann mich gefragt, okay, was ist denn dein Ziel? Und habe ich gesagt, voll cheesier, I just want to be the best version of myself. Ja. Weil aber auch mit dem Hintergrund all die Sachen, die er angefragt hatte, hatte ich schon durch. Mhm. im Sinne, of, oder teilweise mhm. in meiner Karriere machen dürfen, deswegen war das für mich so ich bin auch nicht zu Make account gegangen, das habe ich mit Dennis auch im Vorfeld ja auch schon bequatscht
1: ja.
0: um dann nachher jetzt als Tänzer wieder durch, voll durchzustarten, ja. Make Count war für mich oh geil, vier Tage nur für mich, Training mhm. Training, Training, in ja. bei einem Programm eines Freundes von mir warum soll ich nicht meinen mein Freund unterstützen mhm. ja, und dann mein Geld da reinstecken bevor ich zu irgendeinem anderen Workshop gehe ja. Der auch gut ist, Voll. aber ihr ja. wisst, was ich meine. Und das war eigentlich, deswegen war das gar nicht so mein Ziel, deswegen habe ich das gesagt. Und, ähm, äh, aber generell, du hast recht, das ist eigentlich was, was wir uns alle, glaube ich, sagen sollten. Das hat auch bei mir eine Weile gedauert. Ja. Zu sagen, ich will einfach tänzerisch das Beste, also auf Tanzen das Beste aus mir rausholen, was geht. Wo es mich dann hinführt, ob ich dann das Beste im choreografischen Sinne bin oder das Beste als Background-Tänzer oder das Beste als mhm. Teacher, es sei ja dahingestellt. Ja. Aber dein, dein Ziel sollte es sein, immer lernen, weiter, 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 nicht ja. don't stop. Ja, ich liebe es, Schüler zu sein.
2: Ich finde so, also das Ding ist einfach, ich finde es natürlich wichtig, wenn man Ziele hat, wo man drauf hinausarbeitet. Wir haben tatsächlich mit Samia auch darüber gesprochen in der Folge. Ich habe keine Ahnung, in welcher Folge wir gerade stecken, wann wir droppen, wann diese Folge, <lacht> wann du die gerade hörst. Auf jeden Fall mit Samia haben wir auch geredet, dass halt super wichtig ist, wenn du zum Beispiel für einen gewissen Choreografen arbeiten möchtest, dass du dich dann dahin orientierst mhm. und sowas. Das, das schon. Aber ich habe das Gefühl, dass wir vor einigen Jahren, wo wir angefangen haben mit Tanzen, keiner hat irgendwie für einen bestimmten Bereich trainiert, sondern eben für sich selber. Ja, also so also. für seinen eigenen Wert, für sein eigenes Training, für seine eigenen Skills. Und dann sind immer wieder neue Sachen gekommen und du bist schon so langsam drinne, verdienst aber schon dein Geld, aber bist, bist dann erst so Orientierungs Mästig ja, ich,
0: glaub, ich, ich glaube, also wenn ich von mir sprechen kann, war mhm. damals, meine Generation, wir haben halt einfach alle Kurse irgendwie gemacht, die wir nehmen konnten. Voll. Äh, da war Jazz dabei, Ballett, dann Hip-Hop ist ja auch sehr groß. Der eine, der mhm. so Hip-Hop macht, heißt ja nicht, dass der, das ja, der andere ist komplett anders, ne? Ja. Mhm. Und dann natürlich, denke ich, wenn du eine Weile lang alles ausprobierst, ist ja auch wie mit Essen, irgendwann merkst du, ah, das schmeckt mir am besten. Mhm. Oder das liegt mir am besten, das gefällt mir am besten. Ja. Dann hat man sich schon, wie du sagst, schon so spezialisiert oder du hast dann gesehen, ah, okay, wenn ich stark einen starken Commercial-Tänzer brauche, dann gucke ich in die Ecke, soll es eher urban sein, dann nehme ich eher die Ecke und ich glaube, wie du sagst, ich bin bin ja nicht mehr so drin, aber das, was ich Mhm. auf Insta und Co. so sehe oder von anderen Leuten höre, geht es eher in die Richtung, okay, wenn ich den und den Bereich abdecken will, dann sollte ich mich gleich von Anfang an meines Trainings dahin orientieren, Ähm, was an sich richtig ist, aber ich glaube, die Reihenfolge hat sich einfach nur ein bisschen geändert. Die Reihenfolge
2: hat sich geändert und ich finde, wie gesagt, den, den Ansporn an sich selber, das das pusht dich direkt irgendwo hin. Mhm. Also wenn ich jetzt super krass trainiere, und zwar für mich selber, um jetzt bei tausendmal Beispiel, Nikita mhm. oder Daniela Samoa. Die haben nicht trainiert, um Choreografen zu werden, sondern die haben für sich so hart trainiert, oh um, das das Besten, mhm. um das Beste von sich selber zu werden. Und dann haben das andere Leute gesehen und sehen das und finden das geil oder finden den Stil geil, weil du entwickelst ja deinen eigenen Style, du entwickelst deine eigenen Choreos und so weiter und so fort, aber ich, wir haben später, wir fahren jetzt gleich direkt eine Stunde und dann haben wir den Top mit Daniel, ich werde ihm direkt die, die, ähm, die Frage stellen, äh, aber ich bin mir ziemlich bewusst, dass die für sich versuchen, so krass zu trainieren, ja, dass also sie selber ich. Und was rauskommt, so ist.
3: ist dann, dann genau. nur noch die, die, Sahne, die Kirche on top.
2: Genau. So. Und
3: ich glaube, man ist auch viel hungriger, wenn man so den Anspruch an... Also ich finde halt, als du dir das gesagt hattest in der, in der Class, so, du möchtest einfach deine beste Version sein, dann bin ich so... Also für mich war das so inspirierend, weil... Das Wo standst du überhaupt? Ich stand bei Tänzer. Aha. Mhm. Aber wenn... Als du das gesagt hast, es war für mich einfach so ein krasses Symbol für Freiheit, weil mhm. man sich keinen so einen Druck macht, weil ich so... Also ich versuche halt auch, wirklich alle möglichen Stile zu trainieren, vor allem das, was nicht in meiner Komfortzone so Zone ist und irgendwie natürlich auch meine beste Version zu sein, aber natürlich möchte ich mir auch Ziele setzen. Und wahrscheinlich mhm. auch, du hast ja gesagt, du hast ja auch diese Liste gehabt, so mhm. wo es für dich realistisch zu arbeiten und du hast ja auch diese Ziele gesetzt und du hast wahrscheinlich damals klar, ähm, also du hast ja auch gesagt, du bist Jazz, Hip-Hop, kommerziell, du hast ja auch alles trainiert. Ja. Und wa- was wolltest du damals auch schon deine? Hattest du auch diese Intention, die beste nee, Version zu sein? Ich Ziele, ich war 15, also ich glaube, <lacht> 15, 16.
2: Ich war 15 und dumm.
0: (lacht) Nee, ich glaube, also ich war auch hungrig, Mhm. immer zu trainieren, zu trainieren, zu trainieren, aber aber ich ich glaube, mir war das nicht bewusst, dieses, ich will die beste Version sein von mir. Das kam halt über die Jahre und vor allem in den letzten Jahren, als ich natürlich auch gemerkt habe, okay, ich habe gar nicht mehr die Zeit, danach zu trainieren, wo ist der nächste Job, weil Mhm. ich habe einfach nur die Zeit da für mich, das zu machen und das Beste aus mir rauszuholen. In einer kurzen, Zeit ist etwas, wenn du Kinder kriegst, boah, das wiegt viel mehr als Geld, als alles andere, weil dann merkst du einfach, oh fuck, wie wertvoll ist deine Zeit. Und wenn ich dann nur zwei Stunden habe oder nur diese vier Tage, make it count, und dann habe ich wieder drei Monate sowas nicht, ey, dann nutze ich die Scheiße aber. Und also,
1: so, dann,
0: dann ähm, deswegen hatte ich die früher diese, das hatte ich nicht. Diese. Aber ich habe trotzdem nach meinen Zielen, da wo ich, mein Plan, ja. habe ich natürlich danach gehandelt. Also, oder wurde mir auch den, die Tools gegeben. Alles klar, du willst ähm, Lehrer werden, komm mit mir mit, assistier mir, schau mir zu, mach dir Notizen, so bis ja. auf jeden Fall.
3: Voll, aber ähm, ich, also ich glaube halt, dass heutzutage vielleicht viele, also wenn man wenn die es für sich runterbrechen würden und auch wirklich sagen würden, okay, ich möchte das Beste aus mir rausholen, dann würden die zum Beispiel nicht mehr nur in Hip-Hop-Class gehen ja, oder okay, nur ja. Commercial oder so. Ja. Also Definitive. das ist halt was, was vielleicht man so zum Podcast-Folge. Podcast-Folge. Ja. Der Name der Podcast-Folge. <lacht> Safe.
2: Stimmt. Auf jeden Fall. Nee, Gut, dass jemand halt mitdenkt mal, hier.
3: Wo man halt mal nachdenken sollte, weil so ähm, Tanzen ist ja einfach mit viel Herz und Leidenschaft verbunden und dass man dann irgendwie, also für mich muss es dann schon eigentlich was Emotionales sein und nicht nur was Greifbares wie so ein Ziel, das es man sich so es setzt. Ist, ja, es
2: ist alles nur noch so zielorientiert. Es ist alles nur noch so. Ich aber muss in aber die Richtung verste- gehen.
0: ich kann es verstehen, weil einfach die Konkurrenz so hoch ist und Voll. wenn, ja. und wenn, du, und wenn du natürlich damit Geld verdienen musst mhm. und gerade jetzt nochmal zu Goronski-Zeiten, ist es, aber natürlich noch hätte, irgendwie einfach seinen Kühlschrank zu füllen. Ich glaube, es geht ja. gar nicht darum, ich setze mir das Ziel, weil ich einfach zeigen will, wie, wie krass ich bin. Das ist gar nicht, sondern, oh fuck, ich brauche Jobs, ja, weil ich natürlich. muss meine Miete zahlen. Und dann ist man natürlich in seinem Freiheitsdenken und in ja. dem natürlich eingeschränkter. Ich kann das verstehen, warum ja, das, das heutzutage schon. so ist. Ne? Aber es gibt, ja auch,
2: es gibt ja auch noch super viele, die nicht nur mit Tanzen ihr Geld verdienen und die mhm. noch an dem Punkt sind, aber eben das Ganze werden wollen.
1: Also, ja. Weißt du, das mhm, meine ja. ich eher,
2: so, also, dass da nicht einfach nur, ah, ich will jetzt nur das und dann gehe ich auch nur dahin, weil bla. Weil ja. das ist, das schränkt dich so krass ein. Ja. Und wie du sagst, ey, ich bin in alle Classes gegangen. Ich auch. Ja. Für uns war das voll normal. So, ich für uns war das normal, dass einfach. Dass wir den Namen nicht kannten. Und wir sind einfach. Ja, genau, du stimmt. Weißt, du bist so. Mir ja, so, ist Ahnung. das egal,
0: ich, gehe nicht, ich zahle 70 so. Euro, ist egal. Ich ja, also, ist früher, echt so. früher, Workshop-Preise so. haben 60, 70 Euro gekostet für ja. anderthalb oder zweimal anderthalb Stunden. Ja. Da guckst du heute, da zeigen sie alle einen Vogel. Ja. Da, also, du kennst das selber als Veranstalter, habe ich auch Voll. oft durch. Überlegst du, okay, ich würde gerne den Choreografen holen, der kostet mich so und so viel. Bei meinem Raumgröße brauche ich so und so, so mhm. viel. Teilnehmer mhm. für den und den Preis. Dann denkst du schon bei 25 Euro, fuck, machen die Leute nicht. Ja. Weil sie vielleicht das nicht können gerade so junge, hungrige Teenies, ja. die haben, selbst, selbst da sind 25 Euro, wenn du das viermal im Monat hast, okay. in Berlin vor allem, ähm, kann ich verstehen, aber da bist du schon bei 15 Euro und denkst, oh, mach schon wieder miese, aber mhm. egal, ich will was für ja, die Community die tun. Ne? Ja, also früher, wie du sagst, da wurde dich gefragt, wie heißt der Peter? Egal, ich geh rein.
2: Ja, das ist so. Und äh, Leute, seid frei. Seid, wenn, wenn ihr krass werden wollt, und ich meine, ihr selber, nicht mhm. für was, nicht für wen, nicht für, für euch selber ein nur, Video, ja. sondern für euch selber. Und deswegen habe ich so alle Fragen immer: oh, Daniel, wie bist du so krass? Äh, Nikita, wie bist du? Na, ja. Digga, weil die trainieren um ihr fucking Leben, Alter. Ja, die,
0: die leben das, ne? Und ich, ja. oder die ich glaube, auch, so ich, ich, und glaube die. Ja. ich glaube, wenn man in den Kurs geht ja stinknormaler Kurs oder wie man es heute sagt, Class. <lacht> Class, ich Teacher teach Das finde ich ganz schlimm, ne? nebenbei gesagt. Aber gut, das ist, ich bin halt Omi. Ähm, frag dich immer, wenn du rausgegangen bist, habe ich gerade mein Bestes gegeben? Mhm. Habe ich das getan? Mhm. Und dann sei ehrlich zu dir und geh schon mit der Intention rein. Alles klar, ich bin jetzt hier. Mein Geld, meine Zeit, ja. nutze es. Ne? Ja. Und klar kannst du auch mal ein, einen Kurs <lacht> erwischen oder einen Workshop, der vielleicht jetzt nicht dein Geschmack ist oder wo der Lehrer auch Banane war, gibt es alles. Ja. Ja, aber selbst bei einem Bananelehrer kannst du für dich Dinge rausziehen und kannst ja. sagen, war mal, so und so hat er das unterrichtet oder erklärt, hm, nee, so mache ich es nicht. Aha. Hat mir nicht gefallen. Du kannst ja. aus allem was lernen und frag ja. dich immer, war das wirklich mein Bestes, ich? Bei allem. Kurs, Auftritt, Meisterschaft. Kinder oder
2: machen. Ja. Ja. <lacht> Ja. War das das beste Produkt, was ich hätte da rausholen können?
0: Definitiv. Es gibt nichts Besseres als meine beiden Kinder. Für die Mamas. Oh Gott, richtig hoch geworden gerade die Stimme. Meine beiden Kinder. Nein, die sind die süßesten Kinder der Welt. Aber es sind für jede Mama sind die einen Kinder die süßesten ja, der Welt. Auf jeden Fall.
2: Ich habe richtig angestellte Kinder zu kriegen. So. Oh,
0: wow. Ken, kenn ich.
2: Wir haben, siehst du?
0: Ja, du, ich wurde auch schon mal gefragt, ähm, wenn du ein Kind siehst und es ist jetzt vielleicht nicht gerade das Süßeste aus deiner Perspektive, es ist ja immer eine, eine subjektive Sache, mhm. sagst du denn trotzdem, oh, wie süß. Ich sag nein. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, es ist hässlich, aber dann dann versuche ich, dann sage ich es nicht. Aber natürlich hat man Angst und denkt so, oh, wenn ich schon über andere Babys so denke, was eigentlich, dafür kommt man in die Hölle, ne? Aber was denken dann vielleicht andere (lacht) über meine Kinder, ne? Oder ich habe bis jetzt immer Süßes gehört, ne? Aber im Endeffekt ist es auch scheißegal, weil du musst, für dich sind deine Kinder die tollsten, hübschesten, schlausten, whatever. Und dann können ja eigentlich andere Sachen egal sein, ne? Top.
2: Ja, wir müssen ein bisschen ranhalten jetzt Ja, hier, sorry, okay. Weil sonst... Äh,
0: Daniel kann warten. Sag ihn... Äh, ne? Daniel. Wir haben,
2: haben nur so ein gewisses Zeitfenster. Oh, die busy Leute hier. Du? Okay. Mina und Daniel. Ähm, wir, 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 wir frühstücken mal gerade so eine kleine Frage äh, von der Community ab.
0: Da wurden echt Fragen gestellt?
2: Ja, natürlich. Oh, cool. ähm, das ist ganz interessant. Ich glaube, wir reden hier von und für eine Tanzlehrerin oder Tanzlehrer wie werden meine Schüler besser? Wow. (lacht) Du hast drei Minuten Zeit. Let's go.
0: Wie werden meine Schüler besser? Indem ich besser werde. Also ich muss an mir stetig weiterarbeiten. Mhm. Und wenn ich merke, keine Ahnung, die Methode, die ich jetzt über die letzten Monate, Wochen angewandt habe, bringt sie nicht weiter. Okay, dann muss ich erstmal bei mir gucken, suche ich vielleicht eine andere Methode. Mhm. Oder wenn ich das nicht bieten kann, keine Ahnung, ich bin Jazzlehrer und kann kein Hip-Hop. Ja, mhm. aber ich weiß, das würde dem gut tun. Dann schicke ich den äh, zum Hip-Hop-Kurs. So, auch mit der Gefahr, dass sich vielleicht der Schüler dann für den Hip-Hop-Kurs entscheidend nicht mehr zu mir kommt. Aber das ist ja, du als Lehrer bist ja dafür da, ihnen zu helfen, die beste Version von sich zu werden. <lacht> <lacht> wow, ähm, Und nicht sie an dich zu binden. Klar freut man sich, wenn man seine Stammschüler hat, aber das ist, glaub, das ist halt eine Aufgabe, ne, die du halt hast. Und äh, push deine Schüler, sei, ich bin auch, ich bin Trainer, ich bin, glaube ich, eine nette Version, bin auch mit, immer viel mit, nicht so viel Druck und Pressure, sondern, ey, komm, lass uns Spaß haben, wir soll was lernen, aber Hauptsache Spaß, aber wenn natürlich es um was geht, eine Meisterschaft oder ich weiß, äh, Lieschen Müller in der Ecke will ein bisschen mehr, dann triet sich sie auch ein bisschen mehr. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich eine sehr schwierige Frage, wie werden meine Schüler besser? Ja, ne? ja. Verständliche Frage. Aber die müssen halt trainieren. Und und besser werden sie vielleicht auch nicht, wenn sie jede Woche dann nur bei dir sind, weil irgendwann sind sie dich gewohnt. Und wissen, okay, Caro bewegt sich so und bewegt sich so, habe ich in meinem Körper drin, und dann ist gut. Dann ist irgendwann automatisch ein Stillstand. Deswegen sage ich ja, wir müssen uns ja auch immer immer wieder neu Input holen. Und dann schickt deine Schüler auch mal in andere Kurse.
1: Äh,
2: Bestes Beispiel, ich habe auch so ein, zwei Kurse von äh erwachsenen so 17, 18, 19, 20. Ähm, du hast so einen krassen Unterschied von denjenigen, die nur zu mir kommen oder diejenigen, die noch in andere Tanzschulen trainieren. Hm.
1: Na klar, du, ich schwöre, du siehst ja. das
2: so krass und nichts gegen die Schüler, die nur zu mir kommen. Weil, <lacht> ey, ich würde auch gerne zu mir kommen. Nein. Ähm, aber man sieht da einfach, dass die die noch andere Stile, die noch andere Tanzlehrer, die andere Bewegungen noch reinbekommen, dass denen ihr Komplex im Körper einfach so viel mehr sind. Ja, Und ähm, ja. Ja, die gleiche, also da war jetzt noch eine andere Frage von der gleichen Person. <lacht> die hat auf jeden Fall Bock. <lacht> Geil,
1: äh,
2: wie wird man ein guter Tanzlehrer? Ein guter Tanzlehrer. <lacht> aber es sind ja ähnliche, ja, ähnliche ja, Antworten.
0: aber ich finde, ein guter Tanzlehrer sollte selbstlos sein. Also im Sinne von, frag dich, als wenn du Lehrer sein willst, warum will ich das werden? Will ich, will ich vorne der Star sein? Ja, oder?
2: ja auf jeden Fall. <lacht> Sonst mache ich das erst gar nicht.
0: <lacht> oder will ich wirklich was lehren? Ja, also wirklich den Schülern mitspielen? mit auf den Weg gehen. Und für mich ist das hat es nicht nur tänzerische Aspekte, sondern auch so, ich mache das voll oft. Vielleicht kommt das auch mit dem Alter. Also es kann natürlich auch mit dem Alter und auch mit dem Mama werden. Ich mache auch voll so Moralsachen. Also, mhm. oder versuche den mit einem Tanz oder mit, keine Ahnung, der Tanz ist, äh, oder die Chore ist halt voll Power und Bäm und nach vorne, so Attacke. Und dann habe ich ein graues Mäuschen und dann versuche ich immer die Brücke zu schlagen. komm nicht nur hier brauche ich deine Attacke, ich brauche sie auch für dich in deinem Leben. Du, dein Leben, du musst selbstbewusst den Kopf hochnehmen, mhm. sonst, sonst kann es vielleicht ja. sein, dass es dich erdrückt. Und, und aus meiner Sicht macht das auch einen guten Tanzlehrer aus. Und jemand, der ähm, didaktisch gut umgehen kann, der auch mal ein Lächeln zaubern kann, ja, der, der sich auch mit seinen Schülern beschäftigt. Mhm. Ja auch abseits des Kurses, dann vielleicht mal sich drei Minuten vorher oder zehn Minuten nachher mit denen unterhält oder vielleicht auch mal, ich meine, heutzutage ist es noch mal ein bisschen einfacher mit Insta und WhatsApp, ja. auch Fragen beantwortet ähm, und auch beobachtet. Und keine Ahnung, wenn jetzt mir, ich sage jetzt, Lise Müller sagt, oh, heute war irgendwie doof, äh, morgen, morgen schreibe ich eine Klausur, dann merkt ihr den Shit. Und, ja. und, und sag, frag nächste Woche, ey Lise Müller, wie war deine Klausur? Mhm.
1: So, das, ja, voll.
0: Weil das, dann, dann merken deine Schüler, dass du dich wirklich um sie kümmerst und, und ich weiß es ist schwierig, wenn du irgendwie 2 3 4 5 6 7 12000 Kurse hast. Ich kenne das.
1: <lacht> es geht schon es geht bei
0: mir schon los mit Namen merken.
1: Ja, da geht schon
0: los. Und abgesehen von der ähm, menschlichen Komponente und <lacht> okay, fällt hier fast vom Tisch. Und davon natürlich sei vorbereitet und ähm, kümmer dich um deinen Shit und, und passt deine kurios und dein, dein, Work, dein, dein Unterricht mit einem ordentlichen Warm-up und eventuell auch mal einem Stretching, wenn es die Zeit zulässt und so, passt das halt dementsprechend an ja. und äh, kümmer dich einfach.
2: Ich, ich setze noch, noch ein, ein Add-on da dran, ähm, gib den Menschen was fürs Leben mit mhm. und bei mir ist das über, ich habe so einen übertriebenen Respekt äh, so Sinn? Sinn. Also äh, meine sechs, sieben, jährigen die kriegen von mir krass Respekt beigebracht ja, und vor wichtig. allen Dingen auch. Wie wichtig das ist, genau. Mhm. Äh, ich habe mit meinen Achtjährigen über Black Lives Matter geredet, war mir völlig egal. Ich habe mit meinen Achtjährigen auch darüber geredet, wo ist Hip-Hop entstanden und wo äh, wie waren die ersten Schritte, wie heißen die ganzen Schritte, also so, das wissen die alles. Mhm. Ähm, die sagen, wenn ich anfange ah, das ist der Bart Simpson. Ich so, ja, genau. Ja, wir machen kick mhm. ja. So und ähm, ja. Aber, was ich eigentlich damit meine ist, bitte, danke, tschüss, ja. hallo, ja, so ein, ein ja. ich komme rein und sage Hallo. Ja. So, und das größte Beispiel... Ich weiß nicht, habe ich die Story erzählt? Nee, ich bin mir nicht sicher. Wir haben so viele Podcasts aufgenommen. Aber, ähm, vielleicht weiß ich es ja, du, du weißt es auf jeden Fall vielleicht noch nicht. Ähm, ich hatte einen großen Clinch, wo ich... Da bin ich aus Versehen so emotional geworden. Mhm. Habe ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt. Ich weiß gar nicht.
3: <lacht> ähm, ey, du, du emotional?
2: Ja, ey, das hat mich aber selber erschrocken. Und zwar ganz, ganz selten mache ich Groups. Hm. Ich schwöre ganz, ganz selten. In den Teenie-Kursen sollte ich das vielleicht ein bisschen öfter machen, um einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, aber manchmal lässt die Zeit nicht zu oder so. Ich will immer die 60 Minuten für okay. alle haben. so äh, Egal. Und da habe ich es dann gemacht. Hm. so In einem Kurs... Der einfach noch nicht so reif ist und auch noch nicht so viel Erfahrung hat, sondern einfach habe ich ihnen dann auch erklärt, warum mache ich das, damit ihr euch gegenüber mal jemanden sitzt und vor jemanden tanzt, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, ja. so klar. Ja. Ähm, genau, und dann haben die voreinander getanzt und manche haben sich auch nicht so wohl gefühlt, das habe ich dann auch äh, mitgekriegt und so, whatever. <lacht> so, ähm, ist auch okay, so, dann haben die sich hingesetzt und dann habe ich gesagt, so, jetzt tanze ich auch einmal vor, was ich nie mache, aber in dem Kurs habe ich gedacht, komm, ich zeige denen einfach mal wie das ist, wenn man das austanzt aus so, genau und habe das dann gemacht und habe angefangen zu tanzen und weil die Groups aber davor auch so Freundinnen beinhalten haben die halt die ganze Zeit danach getuschelt und geredet so, ne? so, genau und dann tanze ich und ich habe gemerkt, dass ich die Aufmerksamkeit nicht von denen bekommen habe und das hat mich null interessiert, also ob ich jetzt da tanze oder ob ich denen jetzt zeige, wie ich tanze oder bla. Mhm. Ich, alles, ich, seit, seit Jahren sage ich, ich bin nicht mehr der krasses Tänzer. Ich bin fokussiert auf Lehren, Choreografieren und Directen. Aber whatever. Mich hat das so getriggert. Und mhm. ich habe einfach während der Hälfte der Kurve aufgehört. Manche haben so geguckt. Aber die waren so, drei, vier Mädels waren die ganze Zeit am Gucken. Und dann bin ich zur Anlage hin, habe die Musik ausgemacht
0: und die Bombe platzen lassen.
2: Und dabei bin ich so krass emotional geworden, dass mir so halb die Tränen in den Augen standen, ohne Scheiß, weil mich das so getriggert hat, weil ich dachte, das kann nicht sein, es kann nicht sein, dass ich für euch versuche, immer Respekt und Orange und Hallo und bla und bla, und ich schaff's noch nicht mal. Das, was ich immer mache, wenn ich schaue euch auch allen zu, ich applaudiere jedem Einzelnen, ob die das schon kennen oder nicht. Mhm. Ich gehe mal hin und sage, hast du gut gemacht oder hast du noch nicht so, oder arbeite daran. Ich schenke jedem Einzelnen immer Aufmerksamkeit. Und ihr schafft es nicht,
3: so dann, wenn Sekunden, es wichtig was?
2: ist, zuzuschauen. Ja. Und ähm, die waren dann so getrü- ge- perplex ja. und schockiert, dass ich denen das so bei, Aber ich war so, Leute, ich mache das hier nicht. Ja um mich zu präsentieren, sondern um euch zu zeigen, wie es ist und der Respekt Tänzern und Menschen gegenüber und denen ist es genauso wie wenn ihr, ihr hört, ihr müsst mir zuhören, wenn ich rede. Ja. Ich höre euch zu, wenn ich das sind so Sachen, wo ich sage, das ist einfach als Tanzlehrer auch super wichtig und mich juckt's nicht, ob die danach nie wieder in meinen Kurs kommen, weil das zu viel war oder nicht. Aber diese diese Sache werden sie nicht vergessen, weil so das ist so. Das war mir einfach so wichtig und dann. Kam danach, kamen so zwei Mädels, die das gemacht haben und haben sich entschuldigt und haben halt nur gesagt: So, ey, ähm, uns war das so unangenehm und deswegen haben wir getuschelt und das ist uns gar nicht aufgefallen. Und jetzt, die letzte Choreo, die wir gemacht haben, das ist noch gar nicht so lange her, kamen die dann zu mir nach dem Unterricht. Noch nie ist es passiert, und man so, hey Sebastian, wir wollten dir ja sagen, die aktuelle Choreo, die wir machen, die ist voll cool das es macht voll Spaß. <lacht> so von sich selber aus. Ja, cool, ne? so bevor sie, so, sie genau. Und dann Genau. Ja, aber, ähm, aber dann habe ich gemerkt, so, ey, die haben sich darüber Gedanken gemacht. Ja. Unterbewusst. Weil sonst, die sind noch nie auf mich zugegangen und haben irgendwie von selber gesagt, ey, das war cool das war nicht cool oder das macht gerade Spaß. Und, die hat feedback, merkt, so, ne? genau, ja. und dann merkt ja. man so, ey, Respekt.
0: Ja, das so, und das was, Da fällt mir auch was ein. Ich weiß, wir quatschen so viel zu lange. Ja, alles gut. Aber also bei mir ist auch immer Thema, wenn, wenn wir Gruppen machen ähm, und dann traut sich zum Beispiel jemand nicht und dann frage ich mal ganz offen so oder sag hey, ich kann verstehen, warum du dich gerade nicht traust, weil du, mhm. du hast... Tschüss, gell? Und dann meistens kommt ein Nicken, ja, du willst dich nicht blamieren. Hm? Mhm. Alles klar, wir sind hier in einem safe place. Ja. Ne? Äh, falls es immer, sage ich es falls es hier jemanden gibt, der auf dich zeigt oder du das Gefühl hast, derjenige lacht dich aus, weil du mhm. vielleicht nur den ersten Schritt Was heißt nur? Ja. Ne? Mhm. Dann darf derjenige gehen und nie wiederkommen. Yes, ja, safe habe
2: ich auch schon also nie ich so wiederkommen. Aufgehört. Definitiv,
0: weil das gibt es bei, ja. also ich habe das zum Glück... Schon ewig her, wenn ich es mal erlebt habe, aber eigentlich mhm. nicht mehr erlebt, dass dann irgendwie gelacht. Manchmal ist es bei den ja. Kiddies so. Guck mal, die Jungs. Hehehe. Ja. ja. Aber bin ich, da, da reagiere ich richtig allergisch. Ja, richtig voll. allergisch. So da habe ich auch schon mal Musik gestoppt. Ja, ja, genau. Ja. genau. So ja. eine Sachen und auch mit, also voll. Und das wie war eigentlich die Ausgangsfreude. Ach, wie man ein guter Tanzlehrer wird. Jetzt ja. wisst ihr es, Freunde. So, ne? Jetzt wisst Bringt so eine ja. Werte
3: bei, nicht nur Schritte.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also.
3: Aber habt doch keine, keine Angst, euch irgendwie unbeliebt oder so zu machen. Weil so wie ihr beide jetzt auch schon gesagt habt, so ähm, du hast gesagt, ja, dann verlierst du vielleicht Schüler, aber dafür hast du deinen Job gut gemacht. Und dann hast du die Schüler, die da bleiben, sind auch die, die mit dir
0: an einem Schrank ziehen. Mhm. Ja voll. So, wenn man es gibt so ein Sprichwort, ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Mhm. So, so, so ein Obstkorb. Ja, da ja, kann alles cool sein, aber wenn einer ekelhaft ist, dann, dann geht das, zieht das so wie ein Schimmel. Ja? Auf einmal kommt da alles. Und dann lieber diesen einen Apfel aussortieren, das kurz ertragen, wenn es danach irgendwie nochmal Rumors oder so gibt. Ist ja, ja leider so eine Tänzer-Szene, dass du dann irgendwie ja. mal sowas hörst oder... Dann egal, scheiß drauf. Ja. Aber es bleiben die, die es verstanden haben. Voll.
2: Nice. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen getalkt. Ja, sorry. Äh, alles gut? Darf ich noch
3: eine Frage stellen? Ja,
2: natürlich. Du, du Und hast,
3: zwar... glaube ich, dein Buch oh Gott, heute noch
2: gar nicht aufgeschlagen. Das ist so sehr... gut. Cool.
3: Nein, nein. Ähm, wahrscheinlich weiß ich die Antwort schon, aber worin findest du am meisten Erfüllung und was macht dich richtig glücklich?
2: Wenn sie ihre Kinder anschaut.
3: Ja, ja, also Du so, darfst auch ein paar Sachen nennen. Ja,
2: Es gibt drei verschiedene eigentlich, weil es gibt das als Beziehung, es ja. gibt das als,
0: als <lacht> Mama. Mama und äh, als Tänzerin. Tänzerin. Ähm, dann nehmen wir mal die drei. Ja. Ne? Also die Beziehung, Also, was mich am meisten erfüllt, ist einfach mit meinem Mann das so durchzu. Ich sage immer, boah, das klingt voll cheesy, aber der sicherste Ort für mich auf der Welt ist neben meinem Mann. Mhm. Also, da weiß ich, alles klar, da kann die Welt untergehen, happy. Ja, Mhm. das ist ist, ist eine Erfüllung in sich. Mhm. Boah, Schleim, der, wenn der das hört, der kotzt im Strahl. Also wenn ich irgendwelche Balane oder so choreografiert habe, dann das ist schon passiert. Wenn er mich abguckt hat von der Tanzschule, dann konnte er durch die Scheibe gucken und dann ja. habe ich ihn gesehen, während ich tanze und er war so... Ja, okay. Der ist der Geilste. Ja. Ähm. Er hat übrigens auch Insta. Jammer ohne Insta. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, das ist so die Beziehungsseite. Natürlich Mama-Seite. Am meisten erfüllt mich einfach meine Kids. Logisch. Mhm. Es, da wird er jetzt auch wahrscheinlich die Augen rollen, aber <lacht> weil ich auch viel mecker über, über das Mama-Sein okay. und über die Anstrengung. Aber die müssen mich einmal angucken, die mhm. morgens Mama oder die Kleine fängt ja jetzt an, auch viel zu babbeln. Und mhm. wenn die kommt und mich von sich aus umarmt, pff, vorbei vorbei, sage ich euch. ne oder Ihr, ihr habt es ja jetzt auch ein bisschen erlebt. Ja. Ich bin schon erstaunt, warum die schon so lange so ruhig ist. Aber gut, die wird wahrscheinlich Peppa Pig gucken. <lacht> ja. ja, und tänzerisch am meisten erfüllt mich Schüler sein. Wirklich. Ja. Also wenn ich in einem Kursraum stehe, ganz dicht hinter Lehrer sein. Oder nee, Vorlehrer sein. Genau. Aber selber einfach für mich tanzen zu können, trainieren mhm. zu können, ne? Dann das ist auch immer so. Ich werde auch oft gefragt, ja, gerade wenn es um Gruppen geht und Selected, bla bla, ähm, ja, wie, wie, wie wie ich das hinkriege, dass ich dann das einfach, dass, dass das meistens in 90 Prozent der Fälle gut funktioniert. Mit Baby im Ja, dann sage ich, weil ich Spaß an der Sache habe. Ja. Also das ist klar, man, das wäre gelungen, wenn jetzt äh, man Selected wird. Und auch vielleicht alleine tanzen muss. Alter, da geht mir auch der Arsch auf Grundreißen. Ne? Da bin ich auch innerlich oh, Scheiße, Druck, Druck, Druck. Weil das ist, ihr kennt das, wenn du selected wirst, ist das ja eine Ehre. Und dann denkt derjenige, du hast es mitunter am besten gemacht. Und dann musst du dem auch gerecht werden. Ja. Aber das ist so ein kleiner Teil. Alles andere passiert aus vollster Liebe zum Tanz Also wirklich, weil ich einfach das Liebe und Spaß an der Sache habe und dann das einfach rauslasse.
3: Das sieht man auch, wenn du tanzt.
0: Das okay. hat
3: mich so krass inspiriert. Oh, danke schön, das ist gut, ja, das ist voll, so ein Ziel, weil das Ziel, das
0: macht es dann auch mit der Ausstrahlung, glaube ich, auch einfacher. Ja, das ist voll. ja auch immer so ein Thema, okay, wie kann ich die Ausstrahlung trainieren? Klar gibt es da Möglichkeiten zu trainieren und deine Gesichtszüge und so. Da gibt es bei mir auch noch Bausteine, wo ich denke, Alter, was hast du da schon wieder gemacht? Ja, aber, äh, aber wenn du schon Spaß hast und jetzt ist es vielleicht eine Chore wie It's Raining Man, ja, mhm. Alter, da muss du ja nicht viel tun, außer den Spaß deines Lebens haben, ne? ob die Chore funktioniert. Fuck it. Und. Nehmt es nicht zu streng mit euch. Seid nicht zu streng mit euch. Ich glaube, das macht es auch. Ich ich, ich verstehe das voll, dass man streng mit sich ist und alles. Aber das, glaub mir, ihr findet Erfüllung im Tanzen, wenn ihr einfach Spaß habt Oder wir haben ja alle aus Spaß angefangen. Also Ich glaube, keiner ist ja als Teenie oder als Kind in den gegangen, oh, ich will damit mein Geld verdienen. No one. Das kam ja dann erst im Laufe der Zeit, dass man gemerkt hat, oh, das geht. Und ich bin dafür wahrscheinlich geeignet. Aber ähm, Grundessenz ist die Leidenschaft und Liebe dafür und das ist es einfach. Boah, lange
3: Antwort.
2: (lacht) Voll. Findest du gut?
3: Ja, voll. Approved. Approved, nein, das ist einfach genau das, was ich was ich gesehen habe, als ich dich, also ich habe Karo jetzt erst, wann war das, September? Vor zwei, drei Wochen. Ja, es war erst ein paar ja. Wochen her, kennengelernt mhm. und auch dann tanzen sehen und es war einfach... Ja, Karos Hammer. Genau, das oh, hast Gott du schön. gerade gesagt, hast, dass, 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 dass du ausstrahlst und das war für mich einfach so, ein, so eine krasse Freiheit, die ich in dir gesehen habe und auch, wo du dann gesagt hast, du tanzt, weil du deine beste Version sein willst, das hat alles so Sinn gemacht und das mhm. war für mich so... Ich weiß, dass ich das noch mehr finden darf, so wenn ich irgendwo hingehe, dass ich mir nicht zu viel Druck mache. Weil, wie du sagst, das ist Liebe und Leidenschaft mhm. und auch Spaß, haben wir angefangen, natürlich. Und ja. das ist so, wenn man das so immer mit sich tragen kann, und du hast auch ähm, damals gesagt, dass du einfach voll deinen Purpose auch gefunden hast, dadurch, dass du deine Kinder hast. Ja, das, das kommt dazu. Das ich habe so eine Druck. Ruhe, die dann, so. glaube ich, so mhm. einkehrt.
0: So, also anderen Druck, aber ich weiß, ja. was du meinst, ja. was wir von hatten mit, ich muss mein Geld mit dafür, damit ja. ver- also klar, ich muss auch jetzt auch gucken, oh, Alter, wo kriege ich mein Geld her, aber mhm. ich habe zum Glück einen Partner, der das erstmal auffangen kann, solange ich suche.
1: Ja. Und das macht
0: einen natürlich frei. Aber unter uns, ich habe auch Druck, <lacht> wenn ich in ja, den- also Ja, natürlich. Also. Ich hatte mich auch bei Make-Account und auch mit jemandem darüber unterhalten, dadurch, dass man jetzt schon so lange irgendwie dabei ist und zwei, drei Leute, die ich vielleicht dann auch ein bisschen kennen und davon ausgehen. Es gibt, das habe ich ja ich auch, wenn ich irgendwo in einem Workshop bin und da ist ein Daniel also, Ich gehe davon aus, dass der Junge am alleine tanzt, ja. weil er einfach das Shit ist. So, ja. ne? Und das machen vielleicht ein, zwei Leute auch bei mir und, und dann wirst du ausgewählt oder, oder willst einfach am Ende dich verkacken für dich selber schon. Das ist auch Druck. Du willst ihm ja auch gerecht werden. Also es ist ein, für mich manchmal ein anderer Druck. Und ich gehe in den Kurs rein und ich bin am Anfang immer aufgeregt. So was, um mich erwarten, was kommt und so. Und dann aber mit den Warm-up und mit den ersten Schritten, wenn ich dann merke, okay, cool, es klappt, dann bin ich entspannt und dann kommt diese Freiheit. Aber da spielen so viele Faktoren rein. I feel, I feel you. Also das kam jetzt auch wirklich mit dem, mit dem Kinderkriegen und mit dem Druck raus. Ich muss damit mein Geld verdienen und alles. Ja, ich verstehe das.
3: Okay. Und wo siehst du dich so in fünf bis zehn Jahren?
0: Wow. Fünf bis zehn Jahren. Auf Weltreisen mit meinem Mann. Was müssen wir nachholen. Geil. <lacht> ja, nee, weil, also das ist die einzige Sache, die, man, die bereuen, ist das falsche Wort. Aber wir sagen auch, schade, dass wir nicht noch mehr Zeit als Paar hatten. Also wir hatten ja wirklich...
2: Kann wiederkommen?
0: einen Monat, immerhin. Ja, ja nee, <lacht> offiziell. Also wir waren, so, unsere ja. Geschichte ist länger. Ja. Aber so dieses, dass man wirklich draußen kommuniziert, so wir sind ein Paar. Das, das ist auf jeden Fall. Wir wissen, das ist so, wenn unsere Kinder in einem bestimmten Alter, Teenie-Alter sind oder so, dass man die auch mal eine Woche irgendwie... Bei Oma oder so lachen können. Ja, mhm. oder die sind dann mal keine Ahnung, auf Klassenfahrt und die kann man dann äh, haller die weit ne? halt, fehlen. Das, weil das, das, das fehlt uns ein bisschen, dieses gemeinsame noch Reisen. Aber sonst so in fünf bis zehn Jahren, ich, ich bin keine Person, die so weit im Voraus denkt und die sich auch da selten drüber Gedanken macht, sondern ich bin eigentlich so jemand hier und jetzt. Mhm. Und in den nächsten Monaten so, okay, was sind jetzt so die nächsten Schritte? Aber ähm, eigentlich sehe ich mich, denke ich, wenn ich darüber nachdenken müsste, schon so da, wo ich jetzt auch bin. So okay. happy mit meiner Family. Ein Haus wäre schön, wir sind noch gerade so auf Haussuche. Dass ich immer weiter tanze, also dass ich das immer irgendwie machen kann. Ob so es einmal unterrichten ist oder ob es einfach so wie jetzt ab und zu mal so Workshops ist oder. Ja, aber beruflich, keine Ahnung. Ich war auch während Corona so, da dachte ich so, okay, shit. Scheiße, als Selbstständiger hast du im, im kreativen Bereich hast du in so einem Fall einfach mal die A-Karte gezogen. Vielleicht solltest du einen festen Job suchen. Alter, ich bin durch indeed.de und so gegangen. Ich weiß noch nicht mal, was ich machen kann, weil mich das alles nicht interessiert.
1: Also, weil
0: ich, seitdem ich 15 bin, tanze ich. auch ja. da, Verdiene damit mein Geld. Und klar habe ich die Ausbildung als Veranstaltungsgraf vorgemacht. Das geht schon in die Richtung. Aber weiß ich, ob ich Büroassistenz für eine Geschäftsleitung sein kann? Also wahrscheinlich, aber wisst ihr, was ich meine? Ja. So, das, das ist so die Frage, die man sich selber stellen muss. Okay, was mache ich denn noch eigentlich? Oder was, was würde ich denn anderes machen außer Tanzen? Ne?
2: Weißt du, wo wir da anknüpfen quasi an, an Dini? Wer bist du außerhalb des Tanzens? Wenn ja. du das Tanzen wegnimmst, wer bist du? Ja, schon Was ich Post magst du? Ja. Und so... Der, ähm, die, die Frage haben wir mit Dini in der Folge, falls sie schon draußen ist vielleicht sind wir auch wieder Inception mäßig schon in der Future oder vielleicht nicht kommt die, ähm, ja. kommt die erst noch aber da ging es ja auch das darum, dass
3: er sich so über das Tanzen definiert hat also seine Persönlichkeit ja. durchs Tanzen definiert hat Hätt, würdest du das auch sagen? Schon, schon aber du weißt ja auch, wer du bist
0: ohne Tanzen. Ja, ja, stimmt. Aber ich würde behaupten, dass das halt auch mal kam mit den Kindern. Ja. Also vor Kinder, es wie vor Christus. <lacht> <lacht> vor, vor den Kids, ähm, würde ich auch meinen, dass alles übers Tanzen definiert worden ist. So war ich ja auch Das ist so krass,
3: weil ja, das ist ja. so normal und man denkt da nicht so drüber nach. Ich mein, ja, das ja voll faszinierend, dass Total. wir da gequatscht haben. Ja, ich es mir an. So. Lohnt sich.
2: Wir müssen hier weiter. wir, haben die, wir Heute ist Podcast-Marathon. <lacht> und wir müssen jetzt zu Daniel und Mina und danach müssen wir direkt zu Karen.
0: Oh, okay. dann ganz liebe Grüße an die drei.
2: An alle Menschen. Also, Daniel,
0: kannst du reden den Po treten das ist er. und Verräter sagen, dann weiß er Bescheid?
2: Alles klar. <lacht> Verräter, okay. Machen wir. Machen
0: wir. Karen wohnt in meiner alten Hood übrigens. Ne? Da, wo ich äh, dein Ka- alten Hood? Na, da, Karen wohnt ja da in der Janowitzbrücke in der Nähe von die Stan School. Mhm. Das ist die alte Wohnung von Jeff. Shoutout an Jeff. Team Cycles. Und ich habe, wenn du aus Karins Fenster oder gucken würdest zur anderen Richtung, ich habe aus meinem Fenster Jeffs äh, Wohnung quasi immer gesehen. Also ah. ich habe da auch direkt gewohnt. Ja, da haben wir auch viele lustige Abende verbracht, so ne? Okay, also wow.
2: In Zeiten vor Kindern. Ja. Ähm.
0: Also liebe Grüße, wollte ich damit sagen.
2: Yes. Nice. Äh, danke für deine Story. Hey,
0: danke, dass ich das erzählen durfte. Ja, sehr, Hammer. sehr gerne.
2: Und vor allen Dingen auch danke an alle, die äh,
3: Bisschen. durch Ja, aus ja. Mama-Folge. <lacht> aber jetzt es gerade wegen Mama-Folge. Genau,
2: es war auch vielleicht... Ich äh, glaube, also, Judy war noch eine
3: Mama, ne? Ja, ja genau.
2: Aber okay. da haben wir gar nicht mit ja, Kindern geredet. Ja, okay. Und, ähm, aber das ist auch nicht schlimm. Jetzt haben wir den Weg gefunden, weil ich glaube schon, dass es viele interessieren könnte von wegen so, wie sieht es in der Zukunft aus, weil viele wollen ja trotzdem Kinder haben, ganz und egal, ob sie glaube, jetzt an dem Punkt sind oder so Ich glaube, dass sich viele gerade
3: so Zukunftsgedanken gemacht haben während Corona so, ja. mit Tanzen und was es noch so gibt und ja. ob es geht, ob es möglich ist. Ja. Es ist möglich, Freunde, es ist harte Arbeit, aber yeah. es ist möglich.
0: echt hey, Okay, ab, Kinderplanung. <lacht> nein, nein, nein.
2: Lass uns Kinder machen. Lass uns üben.
1: Lass uns üben <lacht>
2: Ähm, das nur in der Therme. Nein. Spaß. Ähm, danke, Caro. Dankeschön.
3: Danke dir. Hört
2: nächste Woche wieder rein. Ich habe keine Ahnung, welche Folge kommt, wo wir sind. Äh, ich wünsche euch schon fast frohe Weihnachten. Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich, kann, kann, ja, kann, wahrscheinlich Könnte schon sein. Ähm, ja, bleibt gesund und munter. Bis nächste Woche. Wunder Talk mit mir, Sebastian Munder.
3: Und mit mir, Anke Ruche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.